0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Otônio, do Jovem Nerd. Eu faço chamada de vídeo sem vídeo.
2: Aqui é o Paulo <risos> Silveira e eu nunca acreditei no trabalho remoto.
1: Olha!
3: <risos> Oi, é Ana Arantes e eu tô em casa, trancada, desde março de 2018. E vinte, esperando o Átila Deixar eu sair
1: <risos> Ela tá esperando, exatamente Ela, ela tem a mensagem que ela tá olhando todo dia no Whatsapp assim, Não, nada, nenhuma mensagem do Átila Nada, ela tá esperando né? Todo dia eu olho Ela pensa em sair, aí vem aquele Meme do Átila, vai pra onde? <risos> Fazer o quê? Por que você não tá em casa? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Bip, desvio do Brasil
4: varonil. Tá foda, tá começando a ficar de saco cheio. Vai acabar essa porra, essa pandemia. Tá foda, meu. tá foda. Eu me mudei, tem um ano que eu tô trancado nesse apartamento e tá foda. Eu daqui eu vejo o Mário, eu não botei o pé na areia ainda. Vocês podem me ajudar? Por favor, vocês que estão ouvindo que não, não tô fazendo por onde. vocês podem me ajudar? Não faz por vocês não, faz por mim,
1: gente, por favor. Eu te garanto que quem pode ajudar não está ouvindo.
5: É... Quem deveria estar ajudando não está ouvindo. Fala galera, sou Eduardo Galanternick. Vocês estão vendo minha tela aí? Meu ódio tá bom?
1: <risos> <risos> Olha, está ótimo, que é raríssimo nesse.
5: As frases mais ouvidas da pandemia, um ano, um ano e meio de remotos.
0: Aqui é Zagal e eu levei o remoto ao extremo. <risos> não. Agora eu faço reuniões dirigindo.
1: É isso mesmo, nerds! Estamos aqui pra falar de home office. Algo que, para muitos setores da economia, nem todos, mas muitos setores do mercado de trabalho se tornou uma realidade. Pra quem já trabalhava com home office, normais mais ainda. para quem não acreditava, acabou sendo forçado a acreditar. E muitas empresas que nem tinham o perfil de ter trabalho remoto, passaram a ter e descobriram processos novos, tiveram que criar processos novos e tal, e acabaram gostando da ideia, o Eduardo que tá aqui pra falar do Magalu que, que, nossa teve que fazer uma operação gigantesca pra acomodar, né, a realidade e tal, seus colaboradores executivos, etc, e a Ana que é psicóloga e, e atende público geral e tá atendendo de casa a, remotamente há mais de um ano porque o Átila não deixa ela trabalhar <risos> o Atila é foda o é foda Vamos contar essas experiências depois dos e Canelada.
6: Canelada. <risos> <risos>
1: Os Super Azagal, vamos para mais uma semana de mês encadeladas ao Nerd Cash. Vamos. Azagal, hoje é dia de Nerd Cash na sua timeline. Sim! atenção. Já está publicado na sua timeline esse papo com o Pepa, o Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura. Onde nós vamos discutir e entender mais sobre fundos de investimento, Azagal. Muito maneiro, papo muito bom. para você entender o que, que significa você investir em um fundo de vários, tem fundos de muito mercado. Fundo imobiliário, fundo de ações, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de um fundo de investimento, explicar como ele funciona, aonde o seu dinheiro fica alocado exatamente, como o seu dinheiro rentabiliza, tudo isso e muito mais no Nerdcast desse mês que já está publicado aí. E você sabe que investimento é com a nova futura, a importância do investimento a gente fala aqui todo mês. A nova futura é a cliente do Jovem Nerd, o Jovem Nerd é a cliente da nova futura. Por isso, nosso querido Pepa, um dos maiores investidores desse país, liberou uma condição única para você que segue a gente que ouve na Nerdcast pela primeira vez, ele vai abrir vagas de um mini curso para um grupo seleto de pessoas, Azagal. Nesse treinamento, ele vai entregar de mão beijada toda a experiência vinda de 38 anos de mercado, entregando a você todo o conhecimento e método que o Pepa acumulou durante todo esse tempo para você aprender do zero e da melhor forma com uma pessoa que entende muito e é muito sensata na hora de falar sobre investimento. Esse método funciona para todo mundo, principalmente para quem acha que não tem dinheiro para investir, para quem nunca investiu na vida, e o Pepa decidiu democratizar esse conhecimento por um valor acessível, pensando em quem quer mudar de vida, mas não tem muita grana para investir, então, se você quiser conhecer, tem link aí no post, não deixe de ouvir o Nerdcast dessa semana, que está espetacular! Quero falar de Solidworks Azaghal porque olha só, Solidworks CAD 3D tem todas as soluções mais intuitivas para o desenvolvimento de projetos e produtos 3D do Solidworks oh. ele permite conceituar, criar, validar, comunicar, gerenciar e transformar suas ideias inovadoras em excelentes projetos de produto e mais, com 3D Experience Works é o um processo de desenvolvimento de produtos que pode acontecer em qualquer lugar pra você solucionar os desafios de projetos mais complexos, também para agilizar em inovação em conjunto, é só você conectar o seu Solidworks à eficácia da plataforma 3D Experience. Trabalho na nuvem e em Home Office, Tudo é Home Office agora. Assim você pode compartilhar seu projeto com colaboradores diferentes que estão trabalhando em qualquer parte do mundo. Funciona muito bem. Também tem SWPDM, que é soluções do Solidworks Product Data Management, que ajuda você a controlar os dados do projeto, melhoram consideravelmente a forma como suas equipes gerenciam e colaboram no desenvolvimento de produtos. Temos também as hsw Flow Simulation você usar para evitar surpresas, ou seja, agilizar as interações e aprimorar suas ideias. Você pode simular fluxo de fluidos, pode simular transferência de calor e as forças de fluidos que são fundamentais para o sucesso dos seus projetos. Não se esqueça que também tem o Solidworks Visualize, para você criar com rapidez e facilidade imagens de qualidade fotográfica profissional, animações e outros conteúdos 3D interativos. Ativos para você lançar seus produtos no mercado em menos tempo e não acabou porque o 3D Experience Draft Sites da gal transforma o um projeto CAD 2D e o gerenciamento de documentos de atividades isoladas para colaboração e sucesso transparentes é muita coisa que tem nesse pacotão. Solidworks e para você saber mais informações sobre Solidworks e o 3D Experience Works, tem link na descrição. Vai lá. Sim. Vamos falar também do novo notebook ASUS ZenBook Duo 14, Azagal. Oh. Nós já mostramos lá no canal do Jovem Nerd. Estou falando de duas telas e um único notebook, equipado com processador Intel Core i7 de 11ª geração para você realizar suas tarefas com velocidade de inteligência inigualáveis, Azagal. O notebook ASUS ZenBook Duo 14 também vem equipado com processador gráfico Integra Intel Iris Xe, que permite que você Curta os jogos mais populares e um notebook fino e leve, ou até que você crie conteúdos com edição inteligente de vídeos e fotos. Azagal. A gente tá falando aqui, essa segunda tela hum. chama-se Screenpad Plus.
0: Sim, é, é maravilhoso.
1: Até... Não é maravilhoso? É a tela adicional, porque ela fica, você tem o teclado, uh -huh. só que em vez do teclado I grudar na tela, ele, ele fica mais embaixo e a tela, o Screenpad Plus, ele fica em toda a parte superior do teclado. Um super white. Um super white. Desde quando você abre o notebook ela dá uma inclinadinha. Isso. Então, você tem a sua tela principal e você tem o ScreenPad Plus logo embaixo e você pode simplesmente trazer aplicativos É pra muito bom.
0: Res... Pra se você edita vídeo uh -huh. e aí tá on the go, né? <risos> você está na rua, uh -huh. você está viajando, mas precisa fazer uma edição, uma edição rápida, uma edição para YouTube. Você abre o seu programa de edição de vídeo, deixa o preview na tela principal, é, exato, né? exato. E na tela de baixo, você por exemplo, traz a timeline. Exato. Aí, aí não fica disputando... A sua tela de preview com a, a timeline. Do vale celular. lembrar que as duas telas são. Touch. Exato, claro. Então você pode editar com a mão. E é muito maneiro que você também pode criar
1: pré-configurações de como você... Você aperta um botão, outro botão e você vai mudando como você organiza suas telas e seus aplicativos no ScreenPad Plus e na sua tela principal. É muito inteligente. Pra gente
0: que revisa Nerdcast, nerd office, nerd player, uh -huh. a gente pode assistir o programa na tela principal e usar a, a segunda tela pra fazer as anotações. As
1: anotações. Cara, é muito, muito intuitivo. É muito organizado. Eu estou falando de Organização de telas. Chega de Alt Tab <risos> com o Screenpad Plus que fica numa inclinação de 7 graus, muito importante. Você começa a trabalhar de uma forma inédita. E o Asus Zenbook foi pensado justamente para quem cria conteúdo. E eles fizeram uma ferramenta integrada com os principais softwares de edição de imagem e de vídeo do mercado. É um notebook perfeito para isso que você falou: para edição de vídeo, para edição de imagem, para quem é fotógrafo, para quem é ilustrador profissional dessa área criativa. Dá uma olhada no Zenbook Duo 14 São duas telas, gente, e fino leve, com apenas 16,9 milímetros de finura. 1.6 kg. Não
0: é muito leve, Não tem 2 quilos, Azaghal. Impressionante.
1: É muito impressionante. E ó, as telas além de sensível ao toque, como você falou, são Full HD, validação de pantone de precisão de cores atinge 100% da gama de cores sRGB, com proteção de luz azul para tornar o uso mais confortável. E esse lance da tela ficar inclinada em 7 graus ajuda, esse ângulo ajuda não só na visão, mas como melhora em 40% o fluxo de ar interno do notebook, melhorando ainda mais o desempenho total do aparelho. Olha só! Portas USB tipo C Thunderbolt permite conectar até dois monitores 4K ao mesmo tempo ou um monitor 8 8K, Caraca entendeu? Cara. Estou falando se eu sei que você Duas telas é pouco para mim. Eu quero mais. Você pode conectar um monitor 8K ou 4 k além de diversos outros dispositivos, acessos e outras conexões oito vezes mais rápido que a porta USB comum. Então, para você saber mais sobre o notebook Asus Zenbook e garantir o seu acesso a zenbook.com.br, muito fácil, tem link aí na descrição. <tos> E se você não quiser ouvir os recados e e sobre o último Nerdcast, pode pular diretamente para...
2: 31 minutos e 30 reuniões de cueca.
1: Olha só, não se esqueça que pra você mandar e-mail sobre o Nerdcast, muita gente pergunta, é nerdcast.com.br. Se você tiver alguma coisa pra acrescentar, uma canelada que a gente deu, qualquer parada, conversa com a gente, manda pra nerdcast@jovenerd.com.br. E é pra lá que você pode
0: mandar também as suas fotos doando sangue. E se você quiser mandar e-mail pro Caneca de Mamicas que vai ao ar todos os sábados uh -huh. é Caneca de O programa da semana passada foi muito interessante sobre bullying. Uh -huh. O programa foi com a participação do Gaveta do Iabu e da Dani Freixo de Faria. Ficou muito legal, muito elucidativo. E esse sábado agora, amanhã, se você tá ouvindo hoje, o nosso hoje. Uh -huh. Que na verdade o nosso hoje não é hoje, é, foi ontem, anteontem. O nosso hoje o quê? Gravando? É, é muito confuso. É. se você vai ouvir sábado <risos> Foi antes, o complemento bom. Uhum. que é amanhã pra você, a não ser que você esteja ouvindo depois de hoje. Aí é hoje. Ou <risos> se você estiver ouvindo depois de amanhã. Aí é ontem. Exato. Mas o programa ficou ótimo porque é um complemento Sim. do programa anterior com o feedback dos ouvintes. Recebemos centenas de e-mails de pessoas falando sobre bullying e aí a conversa se alongou mais. Exato. A Dani voltou o programa pra falar um pouco mais. Ficou muito legal. Recomendo que todos ouçam.
1: E quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Tem pedido de doação para Robson do Carmo Rocha, no Hospital Eduardo de Menezes em Belo Horizonte, Minas Gerais também tem pedido de doação de sangue para Rodrigo Brandão, Moura da Silva no Serum das Unidades, Barra da Tijuca ou Centro do Rio de Janeiro capital, quem puder ajudar nessas praças, gente, vai lá porque é sempre urgente quero agradecer ao Diógenes Rieger Lucas Leão, Luan Marinho Moraes, Tiago Marinho Luciano Jaciara Marinho Pinheiro Taina Marques, Leonildo Albani, Gisele C Seb... Bernini, Felipe Andrade, Leopoldo Fernandes, Anderson Munhão, Amanda Neves, Diego Patrick e Isabelle Itti. Muito, muito obrigado seus nerds! Quero agradecer as artes dos fãs como Pixel Art de Gunnor por Amsterdam. Olha aí, muito maneiro. Olha, Tá
0: voltando, tá
1: voltando. A Andresa Albuquerque mandou uma Eloy, que é inacreditável.
0: Ficou fodástico. Feito I no lápis.
1: Inacreditável acreditar o talento de Andresa. Caraca! Gente, sério. Olha, se você tá no aplicativo do Jovem Nerd, dá uma olhada. Que talento que a Andresa tem.
0: Muito bom.
1: Obrigado, obrigado.
0: Se você não tem o aplicativo,
1: vá no post. Exato. Vá ver no nosso post. Exatamente. E o Miquel Azusa mandou um ozob aqui. Muito maneiro também. Obrigado, querido. Muito bom. Leonardo Souza de Itapema, Santa Catarina. Landa,
0: landa, landa, nerds! No Nerdcast 784 sobre coisas Cringe. Cringe. Millennials. O título foi muito clickbait. Cringe. Zen, Seniors e Millennials <risos> em guerra. E os boomers assistem. Hahaha. <risos>
1: O Jovem Nerd ficou em dúvida de onde veio o kkkkkk como risada. Eu explico. No Brasil, ela é usada há pelo menos 150 anos. Como assim? O romance Tio publicado em 1872 conta a história de Berta, uma menina colhida pela viúva Nhatudinha. Tudinha. Em um trecho, a Nhatudinha aparece debulhando-se em uma risada gostosa. Entre aspas. Isso. E aí ele continua as aspas aqui. Citação do livro. Não fazia a menina um trejeito Nem dizia uma facécia Que a viúva não se desfizesse em gargalhadas Ai menina, que a, que que Já se viu que ladroninha Que a, É com Q, U, I, A Que a, que a, que a, que a, que a, a Quase, aqui, ó. quase
0: um o rir. meu
1: quase, quase, quase ele mandou um print aqui, né? Em 1884, o Machado de Assis registrava o riso kkkkk, só que com CA, né? No conto A Segunda Vida. Abre aspas. Então, o diabo, escancarando uma formidável gargalhada, e o diabo fala, José Maria, são teus 20 anos. Era uma gargalhada assim, kkkkkkk. José Maria ria à solta e ria de um modo estridente diabólico. Caraca, kkkkk, é uma risada estridente diabólica. Tá aí, Machado de Assis. Caraca, tô, tô impressionado. E também tem uma propaganda do tônico Vanadiol em 1927 no estado de São Paulo. Ele mandou foto aqui também da onomatopeia.
0: Caraca, dá meu... um... Da que loucura, onde? cara. Caraca, caraca, caraca. Quem ri
1: assim? Foi com as onomatopeias das histórias em quadrinhos que essa risada começou a se popularizar de fato no Brasil nos anos de 1960 e 70. Nessa época, os gibis da Disney foram traduzidos e publicados no Brasil. E neles havia um importante personagem, o Pato Donald. Na tradução para português, ha 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 ha, virou quá, 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 quá. Quase meu, quase qua quase ah. <risos> Olha só. Abre aspas aqui. A gente puxou a risada pra quá, 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 que é muito divertido e que é, ao mesmo tempo, o som do pato ah. né? e o som da risada. Diverte-se Marcelo Alencar, jornalista, editor e tradutor dos quadrinhos da Disney. Quá, 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 quá era um jeito patoso de adaptar o que quiá, 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 dos nossos velhinhos. Aquela proto gargalhada. Foto, mais uma foto aí. Olha só o pato dono rindo. Quá, 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 Aí quá. faz
0: sentido. É, é. Faz Foi uma sentido. ótima adaptação. Caraca, mas não acabou não, mas acabou. É, é um, é um TCC aqui
1: <risos> Com o passar dos anos O advento da internet Qual é o mais fácil? Escrever Quá, 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 quá E ainda com acento Ou só escrever Cá,
0: <risos>
1: Então, Olha véi. como a língua A língua é uma coisa viva, cara Sim. Impressionante. Mas eu prefiro
0: escrever hahaha.
1: eu rei, também rei. concordo. Encerro meu e-mail lembrando que na Folha da Manhã, uma crônica chamada Um Homem que Ri, publicada em 1926, diz o seguinte: Quem foi o tolo que afirmou que a humanidade deve meditar e crer, chorar e sonhar? Que patetice é essa em pleno século 20? A humanidade só deve rir. A vida, no fundo, não passa de uma grossa piada. Quá, 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 quá.
0: Caraca, risada quá, quá, quá. <risos>
1: Ai, meu Deus. Há nove anos o Nerdcast nos traz muitas alegrias, amor e risadas, quá, 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 quá. <risos> Valeu. Esse foi um e-mail complementar. Não Muito foi? obrigado.
0: <risos> Bruna Zanata, 32 anos de Brasília e ela é uma millennial. Ó. Oh. Que já enviou alguns e-mails ao Nerdcast. Será não que é... temos algum zênio
1: escrevendo? Provavelmente, mas milenio, porque milênio já não é mais jovem. Não sou, não sou mais jovem. Não. Milênio tem esse dedo rujo com glitter. E é idoso, milênio é doce, né?
0: Milênio sabe... Milênio já é balzaciano. É. Essa é a parada. É, já passou é dos 30. É. Oi, pessoal. Adorei o programa sobre o embate de gerações. Mas realmente ficou faltando alguém da geração Zetsus. Geração Zetsus, o que? É geração Z? É. Ah, sim, mas é porque... Ficou faltando de todas ali. as gerações, porque nem o Jovem Nerd nem o Cauê têm alma de milênio. <risos> Só tinha a geração X e o Boomer do Sr. K. <risos> Eu, curiosamente, os apelidei assim, de Zetsus, hum. após ouvir o programa e a conclusão sobre as dancinhas do TikTok. <risos> pra quem nunca assistiu Naruto, o Zetsu é uma criatura criada a partir de um clone e é capaz de fazer cópias infinitas de si mesmo. Uhum. Inclusive, assisti Naruto em 2021 e sigo emocionadíssima, sem superar quão maravilhoso é. Naruto é parada de milênio mesmo. Total. <risos> Não é? Já é. É crime.
1: com <risos> A galera que corre de braço pra trás.
0: <risos> Espero que todas as gerações assistam. Até os Millennials atrasados, como eu. É. Ah, porque ela é uma Millennial que só assistiu Naruto agora. Ah. Tá, não, então fez o dever, é isso? Todo milênio até que seja Naruto, não é? Bom, se tivesse alguém mais novo, vocês teriam informações que, na verdade, cringe é um termo utilizado pelos próprios milênios. Olha aí. Ah. Começaram os milênios a querer se apropriar do, do termo pra né, dar um, um plot twist na parada. Mas será que é o Gen Z que não se apropriou? Sequestrou o termo? Não sei. <risos> Mas, é, não, é verdade, porque cringe não é uma parada que o osso não é de hoje. É, é verdade, é que, é que as os, os Gen Z estão falando. porque... Que os milênios realmente usavam cringe. Uhum. Ela vai deve explicar aqui, ó. Porque realmente os milênios usavam cringe e eu não consegui nem entender o que era. <risos> E aí depois os... Hum. A, porque a Tiolinha é milênio, né? A Tiolinha é milênio, é, eu acho que sim. É, e aí ela não... perguntou o que, que a, a geração Z achava cringe. Ah, então O termo veio dela. O... Isso. Né? É. Olha aí. Bem, ela continua dizendo que quando a Gen Z, a geração Z, quer dizer que algo é brega e fora de moda, eles geralmente usam o termo Tchug, é isso? É isso? Pronuncia Tio-di. tio Não. Caraca, agora. Segue uma estou...
1: definição. Eu ó. tô me sentindo muito idoso agora. Porque eu nunca ouvi falar disso. Deixa eu essa palavra. Chugi. Não. Chug, what does it mean? Peraí, tem, Ela botou um, um artigo. Olha, Chug é a palavra que viralizou no TikTok, similar a. a básico. É isso? É, Chug. Basic. Caraca, maluco, a gente. Nossa, cara, essas coisas são incontroláveis. Esses uh... termos, essas coisas jovens. Mas você não. Mas... como você imaginar que um dia uma palavra completamente inventada. Que não é possível, isso não é uma palavra. Mas a nossa geração também tinha. É, é não, mas é, não é um fenômeno interessante?
0: Como a gente fica pra trás? A gente não tá pra trás. <risos> a gente só tá na nossa. <risos> Bem, ela continua aqui. Sentir vergonha de quem é mais velho é normal, mas eles só acham os millennials cringe porque nunca assistiram The Office. <risos> a verdadeira definição do que é vergonha ali. é porque assim, é engraçado que a geração mais nova tem vergonha da geração mais velha, né uh, sim, normalmente sim mas é. a geração mais velha também implica com a geração mais nova é, sim, essa bate geração para é parada milenar normalmente a geração mais velha é a geração mais nova imatura blá, blá, blá. Exato,
1: é, não tem nada, não paga boleto é tudo cringe não vê tudo the office, chug, não chug. Vê the office porque nunca trabalhar no escritório e Agora que é tudo home office mesmo. <risos> Rebeca, 26 anos. Mais um millennial. Cheio do millennial. UI designer morando em Berlim, Alemanha. Oh. Olá, nerds. Primeiramente, que ideia é esse? Eu ri demais com esse time de elite. E como eu sou uma UI designer, procuro estar sempre atualizada no mundo digital. Tendo até que embarcar nessa rede social assustadora que é o TikTok. Pra entender a influência do app no mercado.
0: Eu vi aí o Instagram falando que agora o Instagram é vídeo? Acabou <risos> Ah, essa parada do que... O cara lá, o eles CEO do Instagram, ver. falou que eles vão ter várias mudanças, que já, já vem acontecendo. E ele não vai ter uma
1: foto? Vai mostrar uma
0: foto? é assim, eu não sei se não vai mostrar mais foto, mas o que ele disse... Ele disse que todas as palavras aqui, é o foco agora é vídeo. E ele Caraca. falou, ó, tá aí, tem aí o TikTok, tem aí o YouTube, e a gente não pode... O que ele não falou, mas é, a gente não pode ficar pra trás, é isso. É, a gente não conseguiu comprar esses caras, então a gente vai copiar
1: e fazer igualzinho e, e é isso. <risos> é. É isso aí. É assim que
0: a internet funciona. Mas vamos ver, porque o TikTok criou um ecossistema monstruoso, é né? Exato. E criou um modelo, né? Então, Sim. Mas assim, eles conseguiram arrebentar os Snapchat, né? Então...
1: É coitado, todo mundo arrebentou o Snapchat o Instagram, o Facebook está arrebentou o Snapchat agora o TikTok arrebentou o Snapchat mas olha, ela falou, falou assim, calma, não faço dancinha só, é só
0: pela ciência sim, tá bom
1: <risos> reparei também que o Facebook é uma plataforma tomada pelos nossos pais e avós é, só
0: tem idoso que,
1: Não é? só sobraram não, os idosos, sobraram. não conseguiram
0: sair ficaram presos lá dentro ficaram, não conseguem <risos> deslogar
1: e Ficou compartilhando post de cachorro perdido vídeo inspirador sobre a vida e política, etc. Depois que assistiu um momento de uma entrevista do Finn Wolfhard, o Mike de Stranger Things, hoje adolescente, em que ele faz uma referência de One Direction pra entrevistada ao do lado dele que era só uma criança e não pegou a referência. Não pegou a referência? De One Direction? Já, já acabou a One Direction? Eu nem sei o que, o que, que é One Direction. Direction. <risos> é muito o negócio começou, a acabou, eu não faço a, ideia. A, que a isso. velha geração não sabe o que é One Direction, a nova geração não sabe o que é One Direction, então só os millennials. Exato. São é <risos> é uma geração muito específica, sabe? <risos> Aí foi que A criança não pegou a referência? Eu pensei. Finalmente está chegando a próxima geração para desbancar esses adolescentes que chamam a gente de cringe.
0: Na verdade e... é Tilde. Tilde, <risos>
1: Então eu comecei a pensar como tudo se repete. É claro que ainda vai demorar para as crianças de hoje entrarem na internet começarem a tirar sarro dos adolescentes enjoados de hoje em dia. Mas o dia deles vai chegar em uma <risos> década. <risos> Exatamente. Quando vocês comentaram que prova de que Deus é irônica, eu pensei qual é a novidade? Ou melhor, por que isso é novidade? Conversando com um amigo, nós falamos sobre o real gap. Não a teoria do Sr. K, que já adianto, não vai acontecer. O gap época que conversamos é os de 100 anos. A taxa de mortalidade hoje é menor do que 100 anos, variando entre 80 e 90. E reparem que muitas coisas se repetem na história da humanidade se repetem de 100 em 100 anos.
0: Então, na verdade, eu vi um vídeo recentemente do Van Nystedt, que tá. é irmão do Casey Nystedt. Uhum. E ele tem um canal no YouTube muito bom, uhum. ainda mais pra quem tá carente de Casey Nystedt. Uhum. É, e ele tá com uma série agora chamada The Spirit Man. E ele fez um vídeo sobre um livro que ele leu, que diz que a História se repete a cada 80 anos.
1: 80, ó. Oh. É,
0: se repete no sentido em que você tem um momento de tranquilidade, depois você tem um momento de crise, grande crise, catástrofe, e aí depois as coisas se reconstroem, bababá, e vão acontecendo esses ciclos de 20, 20 anos. Uh -huh. E 20 ou de e, e 80? Cada período, né? Ah, tem de prosperidade, bababá. Ah, tá, 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 tá. Você 20, tem quatro 20, ciclos 20, 20. que fazem um grande ciclo de 80 anos.
1: Saquei.
0: E a gente tá agora no final. Que é caos, né? Que é no final do caos, crise. Por
1: favor, no final do caos, por favor, vamos reconstruir.
0: Não, não, a gente ainda vai passar pelo caos. Isso a gente sabe. Tá, ele tá acontecendo. Ah, tá, então estamos no caos agora. É, é, mas ele vai levar um tempo vai ainda pra um acabar. É, Alguns anos. Sim, pode sentido. vir guerra, pode vir outras não coisas. Não é coisas. É
1: fácil. Cala a boca.
0: Eu tô dizendo que ele falou lá. <risos> que o cara do livro preveu. Tá bom, lá. Já tá bom de caos, cara. Agora não, eu não acho. Eu, não, isso, eu pra mim não quero caos nenhum. Não. Eu, não sou, eu, não sou, eu sou a favor do caos e outras coisas. Mas não na vida de todo mundo. Uhum. Mas ela fala aí de ciclos de 100 anos, mas segundo esse autor, eu não lembro o nome, desculpem, uhum. mas no vídeo lá do, do Homem Espirituoso, vocês uhum. podem ver, ele fala que o ciclo é 80 anos.
1: Ela tá falando aqui, olha, pra você vê, entre 1918 e 1919, teve a gripe, olha lá, a gripe de 1918. Tem 100 anos, 102 anos. O início de 2020 foi um ano conturbado, porque ninguém sabia. Então, mas é porque assim... É, mas isso, isso, não, isso não é um ciclo, né? E pandemia não, não tem esse ciclo de 100 anos, né? Pode acontecer antes, depois. Porque assim, no
0: vídeo e no livro que ele indica, e que eu tô dando aqui de, devia estar dando dicas melhores que essa <risos> mas ele, ele traz esses eventos porque, por exemplo, a crise espanhola foi um problema, mas logo depois teve crise de 29 Sim. e emendou logo Sim, depois de conseguir a guerra. Então, entendeu? Esse período aí foi muito mais complexo do que a gripe Sim, foi um espanhola. Foi bem complicado hein? a primeira metade do século XX inteira. Mas complicado. depois? O que, que veio depois? Depois Baby Boomers. Veio, veio Bonanza. É o que mãe. eu tô falando. É isso aí. Então a gente tá no final desse segundo ciclo de 80 anos, sacou? Ah, porque tem 80 anos que terminou esse ciclo de, de caos? É.
1: 80 anos de final da Segunda Guerra Mundial. Tô dizendo. Caraca, brother. Bom, então a galera de geração
0: Z, que vai passar meio que... A geração Z é a geração que tá vivendo na, no caos.
1: E a Z tá no caos, isso? Falando alfa, alfa.
0: A alfa vai, vai nascer na agora... bonança, vai, vai, vai crescer na, assim, vai estar tá mais ativa na bonança. Não, assim... Teoricamente, né?
1: Teoricamente, é, exatamente. <risos> Mas olha, ela continua falando aqui. O grande problema desse gap é que não temos mais as pessoas que viveram nesses eventos
0: há 100 anos para nos ensinar e alertar. Não, não, mas você não precisa de pessoas para alertar. Você precisa da história. Sim. Exato. A você ciência. Histó a história é uma ciência. Você precisa
1: história e ciência. A história
0: é uma ciência, não exclua. Sim, sim, sim. Mas é, você precisa acreditar nessas coisas. É, exato. Você e, tem entender. que... A história, ela é isso. Ela não, a gente já passou da fase que a gente precisa de uma transmissão oral de Exato. conhecimento oh, eu de um, lá, um eu idoso não... numa caverna <risos> contando pra você. A gente não a precisa gente... que a pessoa sobreviva. Pode. Elas deixam as coisas escritas. É, exatamente. Chamam-se livros. Pelo menos isso. E é aí que a gente pega o conhecimento. <risos> Exato. Olha que loucura. <risos> é. Não, porque a, a garota tá dizendo com todas as palavras que a gente precisava de alguém vivo pra contar o que aconteceu no passado. É, é. E não é necessário. Não, é, é só a é, pessoa ler o livro. É que ela tá falando da vivência, entendeu? De
1: ter essa coisa de, sei, galera, eu vi. É, é que o livro é meio impessoal, Enfim, a gente tem que aprender. Se não tem... O conhecimento é impessoal. Não, tudo bem, a gente tem que usar o que a gente tem, que são
0: livros pra aprender. Não só livros, dá pra ler na internet.
1: E olha só, todas as pessoas vivas hoje acham novidade uma pandemia como essa que ainda estamos vivendo.
0: Não, não é. Não é só todas Quantos, as pessoas vivas. A gente mesmo é, tem mas, conhecimento que não é. é. É, mas A gente discutiu isso no podcast, gente. É, tipo, a maioria, você pode dizer. É, que aí não, não tá ligada na, na parada. Quantos
1: momentos de divinos fomos agraciados com a geração Z, achando que descobriu alguma coisa incrível. Aqueles povos... Silêncio, o jovem está descobrindo. Uhum.
0: Isso é maneiro. Teve um do, do, do quando estava na época da nota de 200 Não, reais. isso foi maravilhoso.
1: E se a gente fizesse uma, uma nota em branco que você preenche o valor dela? É, isso aí. aí... O...
0: Silêncio, o jovem está descobrindo o cheque. <risos>
1: Isso foi maravilhoso <risos> Cito alguns, olha lá, citou alguns aqui, ó Citou da, da, da cédula coringa É isso que você acabou de falar Outro Gente, vocês já fizeram TBT na cabeça de vocês? Kkkk. Eu faço sempre Tem hora que fico rindo sozinha, lembrando das merdas que já fiz e ninguém nunca descobriu <risos> Silêncio, jovem, está descobrindo memória <risos> Caraca,
0: TBT que <risos> <risos> tá absurdo Vocês já fizeram um TBT na cabeça de vocês? <risos> Meu Deus, cara, que pesadelo. Olha que loucura. Para pra analisar isso. A pessoa fica voltando nas suas fotos pra ter memórias. E aí e ela é... acha que isso... Isso é ter memórias.
1: É. E aí ela ela, ela, que pode fazer um TBT na mente que de uma lou... coisa que ela não tem foto. Que
0: loucura, cara. <risos> Realmente, gente. <risos> É, uma parada que, que eu lembro que quando eu li o livro A Batalha do Apocalipse é. o Ablon, que é uma criatura milenar, ele durante momentos fazia, meditava pra lembrar das coisas né? e não perder as memórias, porque ele vivia há muitos anos, né? Uhum. séculos, Milhares de anos. milênios, né? É. então é, as memórias dele são muitas e espaças, né? É. E eu achava isso muito interessante esse conceito, né? tinha que se concentrar pra lembrar das e coisas. E eu às vezes faço isso, um mental, é um TBT né? mental, né? Um TBT mental, Eu fico, eu fico lembrando de momentos e tal. Eu até às vezes uso o Instagram, volto assim, sabe, volto ah, uns anos. Ou nas minhas fotos do iPhone para ver momentos daquela época e tal. Aham. Mas é muito louco a pessoa achar que o TVT nasceu antes da memória. <risos>
1: Caraca, <risos> maluco! Ai, ai, ai. Hoje a gente tira a porque somos contemporâneos e estamos aqui pra ver. Mas quando a última geração que viveu na época analógica morrer, as pessoas vão estar descobrindo coisas geniais que entraram em desuso e ninguém sabe o porquê, porque não vai ter ninguém pra explicar. Mas, mais uma vez, temos a história aí, né? Livros, minhas temos livros, livros vídeos do YouTube, né?
0: tem podcast, tem um monte de <risos> coisa que dá pra explicar. <risos>
1: Bora, é isso que eu gostaria de compartilhar sobre esse assunto de gerações porque eu me interesso demais sobre isso e eu acho que a gente fica mais tolerável de mente aberta quando a gente entende a geração do outro. Não. Você já não... Olha essa Eu não consigo. Não eu não consigo entender. entender as outras gerações. Só tô com medo da década de 2030 e 2040, porque se a gente pensar em 100 anos atrás, meu amigo, estamos ferrados. <risos> só, quero falar com os nossos queridos amigos e amigas estudantes. Quero falar da pra Valer, Azaghal. Vai chamar os universitários. Nossa, isso é... Denuncia a idade é cringe. <risos> O pra valer é uma fintech que oferece financiamento estudantil pra quem quer fazer faculdade sem que esse investimento pese no bolso. Uhum. É o seguinte, o, o pra valer, o estudante tem o dobro do tempo pra pagar o semestre da faculdade. Hum. Ou seja, ele tem 12 meses pra pagar 6 meses de curso. Certo. Sacou? Além disso, crédito não é sinônimo de bola de neve. As parcelas nunca acumulam. Você não vai começar, ah, mas aí eu vou começar o segundo semestre semestre, vou começar a pagar o segundo, aí vai embolar com o do primeiro que tá esticado, aí vai esticar mais pro outro, vai tudo... Não, não é bola de neve. O estudante só começa a pagar o próximo semestre quando terminar o anterior. Aham. Uhum. o importante é que, além de conseguir pagar a faculdade, o estudante não precisa da nota do Enem, nem da conta de banco para contratar o financiamento. Contratação é 100% digital, sem papelada, tudo isso para descomplicar a vida de quem tá estudando agora. Contratação sem burocracia para começar a graduar são o quanto antes. Já são hoje mais de 500 universidades parceiras no Brasil todo. Então, para você tirar dúvidas ou contratar para valer, se liga, é só você mandar uma mensagem de WhatsApp para o número telefônico, o número é 011... Não, 011 é cringe. Não é mais 011, é 11. 011 é da nossa época. É verdade. Não é 011, não. 1130033991 Repetindo, 1130033991 Manda uma mensagem com a hashtag nerd ou você manda através do link que tá aí na descrição. Corre lá!
0: A gente conseguiu juntar um cast curioso pra esse programa porque cada um tem uma experiência... Curioso. Curioso. Né, tem uma experiência diferente, né? Esse é o um adjetivo de todos vocês agora. Já, já
4: foi muito pior. Curioso ou tô no lucro pra cacete aqui?
0: <risos> o Paulo trabalha... né O Paulo da Alura, todo mundo sabe. Trabalha com uma empresa que vende cursos online, cursos remotos, né? Cursos que você faz da sua casa. Uhum. E esse cidadão não acreditava em trabalho remoto. <risos> <risos> então, ao mesmo tempo, a gente tem o Eduardo, né? Magazine Luiza, tem uma realidade de lojas físicas, de CD, escritório, é Luís todos esses setores da empresa que passaram a ter que trabalhar remoto quase que do dia pra noite. Temos a Ana, que fazia atendimentos e também fazia cursos e estudos, né? Passou a ter que fazer tudo remoto. E o frete, e tô aqui para tumultuar, trabalhou em uma empresa tradicional, que foi forçada a entender e trabalhar remotamente, né?
4: Forçada é a palavra, realmente, forçada é a palavra. Foi feito o possível e o impossível possível que não acontecesse no sentido disso nunca vai dar certo. <risos> uhum. Aí, quando veio o uh, final do ano e viram o lucro, falaram, nossa, esse negócio de trabalho remoto é bom, hein? Olha! Esse negócio de trabalho remoto é bacana, esse
1: troço, hein? Funcionou, então, olha aí, cara. Sim, cara, o, o custo foi lá embaixo.
3: É, eu tive a mesma experiência. No começo da pandemia eu tava meio freelancer, trabalhando em pessoa física, mas já com o um plano de abrir uma empresa de consultoria. Aí eu e minha sócia a gente acabou abrindo do mesmo jeito. Quando foi no final do ano, lembra quando lá pra novembro, outubro, a gente achou que a coisa ia melhorar? E aí a gente falou, ok, vamos procurar um lugar? Aí a gente foi procurar um lugar e começou a fazer conta e a gente desistiu. A gente falou, não, nós vamos ser uma empresa de trabalho de casa. A gente faz consultoria, a gente não precisa ter um escritório. Uhum. A gente faz reunião quase todo dia, por áudio mesmo, ou pelo Zoom. Meus atendimentos são todos pelo Zoom. Tô 100% das 8 da manhã às 8 da noite no Zoom. Meu trabalho é esse agora. A única coisa que eu não posso fazer, que seria importante, é fazer visitas presenciais nas empresas para as quais eu dou consultoria, mas de resto, todo o meu trabalho é absolutamente possível de ser feito remotamente. Talvez tenha ficado melhor agora, no remoto, do que era antes, porque eu tenho mais frequência de ver as pessoas e falar com elas do que antes, fazendo visita, que era uma vez por mês só. E é isso, e é definitivo. Nossa empresa vai ser uma empresa que não tem uma sede é, real.
5: Full home office. Total. Falando um pouquinho lá da experiência do Magalu, a a gente, antes da pandemia, a gente tinha praticamente todo mundo trabalhando que trabalha em escritórios, né? Trabalhando presencialmente. Lá na parte de tecnologia, no Labs já tinha uma galera que trabalhava em modelo de home office mais uma vez por semana. Isso já era uma coisa muito latente no time, né? Só que a gente tinha feito um pouco de tempo antes uma pesquisa. A gente sempre faz todo ano pesquisa, né? para entender o clima da galera. E na última pesquisa tinha vindo como segundo ponto de desejo que a gente tivesse uma política de home office. E como é a empresa tradicional que tava com todos os processos muito estabelecidos, era alguma coisa que a gente tava pensando, discutindo, debatendo e sempre achando muita dificuldade, né, de como implementar o home office. Veio uma pandemia e que, praticamente em uma semana Foi a gente a... teve que implementar o home office para todo mundo. Umas 3 mil pessoas que a gente teve que mandar para casa e isso incluía até atendimento de saque, né, pessoal que, que fazia atendimento de telefone, além de todas as estruturas de escritórios. Os CDs, né, as lojas inicialmente fecharam, né, a gente fechou todas as lojas, os centros de distribuição continuaram funcionando com uma série de protocolos e do dia a noite a gente teve que aprender a fazer home office, né. E isso envolve muita coisa, envolve houve uma mudança na, na forma de trabalhar, na disciplina, como é que você mantém contatos, como é que aqueles processos que estavam estabelecidos passariam a ter que ser realizados, né? Eu acho que, de uma forma geral, passado aí quase um ano e meio, você não perde tempo se deslocando. Imagina quanto tempo a gente ficava, o pessoal que trabalha em rua, quanto tempo fica no carro. Agora, eu devo até faz reunião no carro, né, Dave? Mas naquela época era meio falta de educação fazer reunião no carro. Hoje Sim. já virou meio, meio aproveitamento de tempo, né? Tem uma questão de é, adequação às pessoas, né? É melhor para as pessoas ter essa flexibilidade. Quem tem um problema de rodízio aqui em São Paulo, ou questões de levar filho na escola, ou qualquer questão que seja, né? Mas do outro lado tem algumas coisas que eu acho que são complicadas, né? Nessa vida pela tela. Tem uma coisa muito importante que são as relações humanas. Principalmente quando você trabalha em time. Nosso negócio é muito trabalhar em time. E quando você passa muito tempo sem ver as pessoas, ou você começa a trabalhar com pessoas que você não vê, tem uma questão que é a resposta que você tem quando você tá perto da pessoa, o feedback que você tem. Você tá falando uma coisa, a expressão facial, a expressão corporal da pessoa diz muita coisa. Né? E a gente perde um pouco isso no, no home office, né? Eu acho que no final é. É uma questão, o mundo não vai ser como era antes. Não sei, para muitos casos, acho que funciona. Acho que, para o nosso caso, esse full home office ele tende a não ser que sejam colaboradores individuais, né, desenvolvedores, isso funciona bem. Mas times que trabalham muito juntos, eu acho que tem que ter um mix aí de trabalho presencial com trabalho à distância para que a gente consiga criar esses laços humanos, esses laços sociais, consiga conhecer as pessoas. Que aí, conhecendo -se, funciona muito bem.
1: O Paulo, você tem, na sua experiência, uma visão de que o ramo da tecnologia talvez fosse mais adepto a trabalho remoto desde até antes da pandemia, etc?
2: Eu acho que a gente tem essa impressão, mas é um pouco falsa, não é? é. Eu acho que isso não acontece. E as big techs nos Estados Unidos que estão querendo voltar, não é? Com força para o escritório, obviamente com algum modelo um pouco diferente, mostra que também organizações grandes viram que há alguns entraves que para mim nem está tão claro o que, que as pessoas perceberam. Mas o meu ponto no, de tecnologia o que, que eu era um pouco cético e também o Sérgio, que é o CTO aqui da empresa, colocava, é que esse abraço para o trabalho remoto tem que ser dado de uma forma forte, não é? Que aí algumas pessoas usam esse termo de remote first, então é, em primeiro lugar, o trabalho é remoto. Então, se você quer atacar esse home office para empresa, é, muitas pessoas dizem que a melhor forma é você fazer valer isso para todo mundo. É óbvio, não é? Na Magazine Luiza não tem como o vendedor da loja trabalhar remoto quando ele está vendendo lá, certo? Mas onde dá, a prioridade é essa. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se você você tem daqui um tempo, quando a Ana puder, o Atila deixar a Ana sair pra trabalhar, <risos> é, e ela tiver uma reunião, essa reunião é prioritariamente online, remota mesmo que haja três pessoas no prédio que estão lá e tem uma quarta que tá fora, a gente faz online, a gente não deixa aquela pessoa fora, a gente não chama ela pra vir, a prioridade é cada um no computador e todo mundo remoto, porque se não causa alguns entraves muito complicados você começa a tirar, colocar silos de conhecimento, que é todo aqueles problemas que o gerenciamento de pessoas moderno uma gestão moderna diz que a gente deve quebrar, né? Tudo isso de modelo Spotify, diz de de Agile, tenta resolver esse problema. Se a gente faz o, o híbrido, não o um híbrido, isso eles querem mais uma ah, remota, você pode tirar um dia por semana, começa a cair nessas situações. Pô, você vai é bem verdade. no dia da semana que era bom ter ido. Cai em umas situações, nos corner cases aí, que parecem muito complicados. Eu, eu não tenho a solução, também. Tá mas me parece ser interessante isso de abordar de que é todo mundo junto para o remoto. O máximo possível de pessoas que possa ter e a prioridade é essa. Ponto. A partir daí, que é presencial não contrário,
5: é exatamente o que você falou, assim, o necessário que a gente sempre consiga ter essas conexões híbridas, né? E a gente passou por isso, a gente chegou, a gente voltou pro escritório em agosto e a gente passou a ter uma reunião diária, né, lá do time, né, fazer o um acompanhamento, de, a gente precisava tomar muita decisão do que estava acontecendo. E a gente voltou pro escritório, mas como tinha uma ou duas pessoas que não tinham voltado por diversos motivos, a gente continuou fazendo nossas reuniões, cada um numa tela. Até que depois a gente conseguiu criar salas onde a gente consegue ter as pessoas que estão presencial numa sala, as outras pessoas conectadas, o que fica melhor ainda, né? Quem ficou feliz com isso é o pessoal que vende sistema de videoconferência eu tenho um amigo que vende sistema de videoconferência nunca vendeu tanto como hoje né porque cada vez mais você vai precisar desse apoio de tecnologia para conseguir juntar gente e pelo menos as é empresas grandes né? juntar gente dentro da sala com gente que está fora da sala mas isso isso muda bastante
1: vocês falaram sobre contato humano e etc, e como isso é importante. Eu queria perguntar para a Ana, sobretudo na, na profissão dela, contato humano é, é tudo, né? No, o olho no olho, a expressão, como você acolhe a pessoa, conversa, faz parte do tratamento, né? Então, como é que funciona isso através da tela para você?
3: Eu trabalho muito especificamente com crianças autistas. Então, você ainda acrescenta esse problema, que são muitas vezes crianças que não tem contato nem quando você está presente com elas. Você imagina com a mediação de uma tela. A primeira coisa foi que a gente fez né, na, na hora que o negócio explodiu e foi... Eu me lembro perfeitamente. A gente fechou a empresa numa terça-feira e no dia seguinte a gente tinha criança pra atender e não sabia o que fazer. E a gente foi buscar as técnicas. Então, vamos lá. Isso aqui existe. Telehealth é um negócio que existe e a gente descobriu que existe há muito tempo. Né? A gente tem aí um monte de estudo, um monte de manual dos anos 80.
4: É mesmo?
3: A galera fazia telehealth nos anos 80, mandando fita VHS do Alasca pra Califórnia. Caraca. Sabe assim, e de volta, a técnica da coisa já tava bem descrita, já tava bem desenvolvida. O que a gente fez foi atualizar, refazer protocolos, refazer algumas, alguns fluxos mesmo de atendimento e retreinar a galera. Acho que o trabalho mais pesado, e é o que eu acho que aonde as pessoas começam, precisam começar realmente a pensar, quem faz aí gestão de pessoas, é no treinamento, porque é diferente. Pelo Zoom, a gente tem um negócio que chama fadiga de tela. A gente precisa de um nível de atenção muito maior, porque você perde muita informação, isso que o Paulo tava falando. A gente perde muita informação de postura corporal, de olhar, que são informações comunicativas. Quando a gente tá na tela, a gente tem que ficar muito, muito atento para a comunicação funcionar. E isso eu sinto na pele, assim. Chega quinta-feira, eu tô só capinha do Batman. Porque eu, de fato, eu começo a atender às oito tem dia que eu vou até as oito da noite. E é um atrás do outro. Isso é importante. Então tem que ter mesmo um certo treinamento pra realinhar a maneira como você lida com essas relações entre profissional e cliente. E uma coisa que as pessoas têm se acostumado, aquelas pessoas que se adaptaram a isso têm se acostumado muito bem, que é a diminuição da carga horária. Não da carga horária de quem trabalha, mas da carga horária de quem recebe o serviço. Que se antes eu ficava... Eu não, né? Eu tinha uma terapeuta pra isso. Ela ficava lá 4, cinco horas com a criança por dia, agora ela fica uma hora e meia, duas no máximo, pela tela, e ela tem que dar conta de tudo que ela tinha que fazer com isso aí. né? Então, buscar outros recursos, treinar as pessoas que já estão lá na casa da criança para fazer o que a terapeuta iria fazer. Então, são outros caminhos. Conversando com as amigas que ainda estão, fazem atendimento psicoterápico tradicional, eu sinto a mesma coisa. Tem gente que se adaptou muito bem, e tem gente que não conseguiu se adaptar. Eu acho que o lance é realmente treinar a galera de novo, Cara, é outro ambiente, é outro ambiente, é outro comportamento. Você tem que aprender de novo.
1: Mas isso você diz do lado dos pacientes ou do lado dos profissionais mesmo? Do
3: lado dos profissionais.
1: Porque cada paciente também é uma, é uma coisa, né? Diferente, né? Depende da. Também.
3: E eu acho que também a gente perde um pouco de perspectiva o fato de a gente viver numa bolhazinha de privilégio, né? Então, mesmo que você tenha todos os as condições, treinamentos, e, e enfim, seja um, um terapeuta que se dá bem online, muitas vezes o seu cliente, ele não tem condições de ter, por exemplo, um lugar na casa dele que ele tenha privacidade para falar com a, com
1: a psicóloga. Sim, exato.
3: Ou uma conexão de internet suficiente para isso. É verdade. Esse modelo que o Eduardo estava falando, o híbrido, né? Eu acho que o caminho é meio esse, mas é, um, é o contrário do que a gente fazia antes. Se antes a gente tava lá na empresa todo dia e a exceção era ter duas ou três reuniões remotas para reunir a equipe que tava fora e, e decidir coisas com pessoas, com clientes de consultoria em outro estado e tal... Agora é o contrário. Agora o feijão com arroz é o remoto e a exceção é a reunião presencial, é a visita presencial. A exceção para quem tá fazendo, que para mim eu ainda tô aqui, que o Atlan me deixou sair ainda. Não
5: eu acho que assim, de uma forma geral, ficou muito claro que funciona, né? Que funciona, as empresas, de uma forma geral, continuaram, tiveram continuidade operacional dos seus negócios. Óbvio que tiveram muitas que tiveram dificuldades, mas pela pandemia em si, do ponto de vista pragmático, tá funcionando. A gente conseguiu manter nossas operações, conseguiu crescer, conseguiu comprar empresa. A gente tem empresa, o jovem nerd a gente ainda se conhecia, né? Mas teve empresas que a gente comprou ao longo desse período que a gente até hoje não não conheceu pessoalmente os empreendedores, né? Mas tem uma coisa que é mais subjetiva, né? Que é o aspecto cultural. A cultura de uma empresa, ela se dá muito por observação, né? Por você ver outras pessoas agindo, pessoas mais antigas, você vê os líderes agindo. É isso é uma pergunta que eu tenho, uma dúvida que eu tenho. Como é que fica isso a longo prazo? Como é que é a capacidade que a empresa tem de criar essa cultura sem ter as pessoas convivendo juntos. E é um negócio que tá muito cedo para dizer ainda. É muito recente esse negócio.
1: Essa pergunta será que a pessoa vai se sentir parte da empresa mesmo, se ela nunca viu ninguém ao vivo, nunca esteve lá? Talvez crie um perfil diferente da psicologia quem tá essencialmente nessa posição, de estar tá remoto e distante, né? Então, eu vou pegar aqui a experiência
4: da Ruiva, da minha esposa da Priscila.
1: No meio
4: de abril, talvez. Chovia muito? Chovia. Era terça-feira. Exato,
6: exato.
4: Foi uma época difícil, chovia muito naquela época, faltava luz, era foda, era foda. Eu acho que foi abril, não tenho certeza, acho que foi abril, o início de maio, sei lá. Ela mudou de emprego, ela trabalhava numa empresa física, né, existia uma, uma, uma sede, existia uma sala, existia... Na verdade era open office, eu detesto open office, mas daí sou eu. O
1: que, que é open office?
4: Tô devagando. Open office é o grande telemarketing, ninguém tem sala. O adora, eu acho isso um horror
5: só vivo assim, não me tranque numa sala, de jeito nenhum é uma solitária, você tá louco, cara
4: não é uma solitária não é só você ter uma janela que dá pra ver as árvores, os céus, os macaquinhos que passam de vez em quando, ali no fundo tem uma aguinha é. não, que não, corre, é mó barato o Fred queria mesa de madeira com sofá de couro, né eu tinha, porra, não queria não, eu tinha <risos> O Fred é comigo. Eu tinha mesa de madeira, janelão, eu tinha verdinho, eu tinha macaquinho que era na minha janela. Pô, dia sim, dia não, eu deixava comidinha. Não podia deixar comidinha, é verdade. É a ideia é que não serve. Mas eu deixava comidinha, era mó barato os bichinhos ali, era mó
0: barato. Porra. O Fred lutou por essa sala
1: agora eu entendi, é verdade, ele lutou
0: por essa sala, isso é uma verdade. Foi uma conquista, cara.
1: Foi uma conquista, tiraram isso dele. Foi, cara, até hoje eu me fico,
4: e quando eu vejo as fotos, o que vai ser, maluco, me dá vontade de chorar, bicho. Mas enfim, tudo bem. O ponto é, ela saiu da empresa aqui, né? Era assim, tal tá? coisa, e mudou de emprego no meio da pandemia. Ah, tá. Foi no meio... Já na pandemia ela mudou de emprego, ok. Ela trabalha para uma empresa cuja sede é internacional. Aqui no Rio tem um escritório que ela foi duas vezes, uhum. que ela conheceu três ou quatro pessoas da empresa fisicamente, pessoalmente, e todo o resto tá pelo mundo. Certo. Grécia, Estados Unidos, Europa, um pedaço da Europa, Brasil, São Paulo, Rio. Ou seja, ela tá há um ano trabalhando exatamente dessa forma que vocês estão falando. Hum. Ela trabalha Uf. em uma empresa que ela nunca foi literalmente na empresa.
5: Rapaz, eu fico é. preocupado como é que vão ser taxa de casamentos na sociedade com todo gap. mundo em home office.
4: O gap. Eu já tô falando, eu tô falando, já tem um tempo. Vai cair. O gap
5: é o... Pra gente arrumando esse gap mesmo. É o gap, então, pô. metade dos casamentos acontece no não tá trabalho,
4: né? Você sabe que metade dos casamentos acontece no trabalho, e três quartos dos casamentos acabam em casa. Ou seja...
3: Ou seja, a vida de todo mundo vai ver, vai melhorar muito, amigo. melhorar <risos>
1: muito. <risos> Não <risos>
3: tem que ver o macho o dia inteiro no mesmo
1: lugar.
3: <risos> Nossa, Maria.
1: Meu pai e minha mãe
5: eram colegas de trabalho, eles conheciam no trabalho aí. Eu conheci minha esposa trabalhando. Tá vendo? o trabalho também.
4: É, isso que Vocês estão falando da cultura e tal, eu imagino que realmente deve ser difícil isso você, eventualmente você vai se aclimatar, eventualmente você vai aceitar a cultura, você vai entender a cultura, você vai fazer parte da cultura, mas você não faz parte da equipe, porque você não tem aquela coisa de almoço, sentar e conversar, não, peraí, isso aqui a gente tem que resolver, vamos tomar um café ali na esquina, no corredor ali, do, do lado do bebedor. Você
0: está dizendo que existe uma dificuldade maior de criar relação humana, né, o que o pessoal falou no começo, né?
4: Exato, exato, e essas relações humanas, elas facilitam muito o dia a dia.
0: E ela
1: não se sente parte...
4: De... Ela se sente parte até onde é possível ser. Entendeu? Ela se sente parte até onde é possível ser. Eu tiro pela minha situação. Mas você não quer, né? Fazer parte. <risos> não, eu nunca quis.
0: Você quer uma sala só sua? <risos> Exato, é. Com grilhões é. e macacos, porra.
4: Exato. Então, mas deixa eu te explicar como é que era o conceito
1: da coisa. Lá vem. Fica imaginando o Fred. O Fred naquela sala. Você vê o Fred de longe, assim de costas. Você vê pelo vidro. Aí o Fred com a janela aberta fica uma macaquinho macaquinho aqui! <risos> o macaco entrou na janela do Fred, ele lá. Esse era o
0: paraíso do senhor.
4: As janelas, na verdade, depois de um tempo, elas foram lacradas, né? Porque, aparentemente, eu não era o único que dava comida pros bichinhos.
0: <risos> Ou, aparentemente, você era o único. <risos> Talvez só a sua janela tenha sido lacrada. Não. O cara chegou um dia na sala dele e tava repitando a janela dele.
4: Não era porque um dia estávamos todos trabalhando, começou uma gritaria, um corre-corre. Eu pensei, ok, isso é novo. <risos> Em 13 anos eu nunca vi isso acontecendo. Isso é novo. Um Miquinho não era nem um macaco prego. Não era nem um macaco prego.
0: Claro, o nome. Você sabia o nome dele. Ele tinha nome. Marcel. <risos> Marcel. Marcel
4: invadiu uma sala no quarto andar. Ah, que Tava te procurando. <risos> Então, tava no andar errado. Cadê
0: aquele carequinha? Cadê aquele carequinha? Cadê? Tava no andar
4: errado. Aí ele ficou pulando de um lado do outro pro átrio. E eu não sei se as pessoas gritavam de medo do Mico ou de medo dele cair do quarto andar. Entendeu? tinha um vão grande. Nossa, é o do Marcel. E como é que era lá? Era um prédio bem grande, consideravelmente grande, de cinco... É, grosso modo cinco andares, mas tinha um ponto com seis andares. E... Com 700 pessoas num prédio, um prédio de 6.800 metros quadrados, mais ou menos. Ou seja, todo mundo tinha a sua sala. Mas existia, ainda que todo mundo tivesse a sua sala, você tinha aquele momento de, putz, isso aqui não tá andando, aí. Você levantava aí ia na sala da pessoa, 5 minutos, e aquilo se resolvia, porque você conversava, você tinha um ponto de vista diferente.
5: Qual é a vantagem do Open Office? É, só é. Dar um grito. Não,
4: open Office é um lixo. Vai é dar um é horror.
5: <risos> só sair da sala, é muito mais prático, Fred.
4: Não é, não é, não é, não, não é, não é.
5: Você sabe, o,
1: o Fred rapidão, um parênteses. Você sabe que a Apple... Como é que é o nome do campus da Apple? Apple Campus? Apple Spaceship? Cupertino. Não, aquele donut gigante que eles construíram lá. É, acho que é Space. É. O Paulo não. sabe, você sabe, Paulo?
2: É o Spaceship mesmo.
1: Então, eles estavam construindo essa parada há uma década. O Steve Jobs estava no projeto desde o início e tal pra você ter noção, né? E aí, quando finalmente ficou pronto a galera começou a ir, não existe uma parede naquela nave. É tudo open office. E tinha uma galera reclamando né? Apple Pa. É isso aí, Paulo mandou aqui. Apple parque Não tem uma parede e aí tinha uma galera já reclamando desde que a galera começou a relocar, assim, estranho e tal. Era a tua galera aí, Fred. Eu aposto
4: com você que não tem uma parede em alguns andares. <risos> Não em todos.
1: Eu aposto com você, eu aposto 50 lelecos de real. Não pode, ó. Oh. Existem paredes sim. Fred, open office é humanidade, Fred. Não é humanidade, é um lixo, é <risos> um horror. Eu fui lá, eu visitei o campus da Riot Games em Los Angeles e era open office e, e o CEO ficava lá no meio da galera. É maneiro, é maneiro porque
0: eu não vou discutir com você.
1: Acesso humano.
0: Tá, ah, no nosso período pré-Magalu, a gente tinha o escritório em São Paulo, né, e nós ficávamos em Curitiba, e o escritório em São Paulo, então a gente sempre trabalhou muito remoto, porque a gente, além de ter pessoal de São Paulo, tinha gente em outros estados, Rio, Salvador, e até São Paulo, em outras cidades, mas quando a gente ia a São Paulo, né, a maior parte do time tava por lá, tinha um escritório, era open office, e a gente nem sala tinha, quando a gente chegava lá, a gente sentava na mesa, porque nós não estávamos lá diariamente, né, então a gente sentava, se tivesse mesa vazia, a gente sentava em alguma, senão a gente ia pra sala de reunião e ocupava ali durante o dia Durante o período que a gente tivesse Os dias que a gente estivesse em São Paulo E funcionava super bem, era ótimo na verdade Só o financeiro tinha uma sala Porque informações são mais sigilosas né E eles precisam de mais concentração O um negócio de planilha e tal
4: Mas esse que é o meu ponto Não tem parede, tem, tem sim Não é todo o trabalho Nem todo o setor Que é interessante que seja aberto Como você falou, informações sigilosas Então, veja bem informações sigilosas isso é a definição, né, do trabalho.
0: Mas o seu setor especificamente precisa de quatro paredes? Precisa. Tomando é o setor, é
5: o Fred. <risos> exato, não, não. não é exato. Área... <risos> a área fica na assim, mesma sala, todo mundo junto. Você <risos> fecha lá, bota controle de acesso, tudo, até tem certificações que demandam isso. Exato. Mas você não tem uma sala para cada pessoa. Exato, exato. Tudo bem, mas existe
4: uma certa necessidade de segurança, uma certa necessidade de sigilo,
0: certo? Certo. Para um departamento. Para um departamento. Hum. Sua sala tinha chave, porta, assim, com tranca Claro. Você... <risos>
1: Você tem a chave? Do... É isso? Que você fez? Óbvio,
4: sim. Só eu e o... o segurança do andar.
0: Vamos lá, vai, Fred. Você é um idoso, você é um bum. <risos> amém, amém, amém trabalhei muito pra isso. Trabalhei muito pra ficar velho.
4: O grande lance é que, dependendo do trabalho, você precisa de, uma... de um certo nível de concentração, você precisa de um certo nível de até privacidade, porque você vai okay. tratar sobre assuntos sigilosos de clientes com sigilo. Qual
0: é o nível de concentração que você precisa pra dar comida pra um macaco. Então, os macaquinhos eles
4: só iam lá por
0: volta de meio dia.
1: Aí ele iam na hora do almoço. É, eles sabem, eles sabem a hora, pô. É, né, na hora
4: do almoço. Ia mais ou menos no horário que todo mundo descia pro refeitório ou descia pra almoçar na rua. E aí eles já, oh, ó, não tem ninguém nas salas, peralhão, piririnho. Aí eu... Botava ali uma, uma bolachinha, um biscoitinho maisena e rapava. É isso. Às vezes ele chegava no fim da tarde também, por volta de umas sete e meia, oito horas, assim, que o escritório tava mais vazio também. Aí, se eu ainda estivesse lá, às vezes eu dava um pouquinho de açaí. Tinha um,
0: inclusive, que eu gostava, eu gostava bastante do açaí. Caralho, <risos> os macacos são que nem o Fred, mano. Porque eles não gostam de gente, aí só eu quando o escritório tava vazio. E <risos> gostam de sair, Ó que loucura. Enfim,
4: <risos> o ponto todo é o seguinte. Em teoria, o home office, para esse tipo de trabalho intelectual que lida com informações sigilosas, o home office é ótimo, porque você tá dentro da sua bolha de segurança. Mas criou um outro problema, que as pessoas imaginavam, mas não tinham certeza. Acontece que, enfim... Por que, que eu falei que você levantava, saía da sua sala, ia na sala de alguém, conversava cinco minutos, tinha uma ideia e voltava? e resolvia o problema. Porque essa interação humana se dava devido às experiências das pessoas, dos profissionais. Tinha um profissional que era específico para uma engenharia eletrônica que tinha um ponto de vista sobre a informação que você estava levando. Tinha outro que era relacionado à engenharia química, que tinha outro ponto de vista. Então você tinha opiniões te davam uma visão melhor do problema. Como vocês falaram, ali, visto, no olho, entendeu? isso você resolve
1: rápido, né? Exatamente. Hoje em dia você tem que marcar, ah, cara, vou fazer um call e tal, e não é a mesma coisa. Né? É,
0: porque às vezes você pode até mandar uma mensagem, né, de WhatsApp ou Telegram, mas a pessoa não vai responder na hora aí, né? Não é a mesma
4: coisa, cara. As reuniões estão sendo feitas via computador, ok? Então você vê as pessoas via computador. Mas o meu ponto é, você via as pessoas, sei lá, três, quatro vezes por semana, mesmo que fosse pelo corredor, de falar, oi, tudo bom, como vai? Cara, tem pessoas que desde que nós fomos para o home office, isso em março do ano passado, eu não vi. Eu já até falei com essas pessoas via voz, já falei por mensagem mas você não vê as pessoas isso está diminuindo eu não vou dizer a qualidade do trabalho, mas as relações do trabalho mudaram muito e a gente não sabe como é que isso vai ser quando voltar, porque a gente saiu de uma situação com salas fechadas, silêncio, total concentração, todos foram para casa e agora o mundo é open office ninguém tem certeza de como isso vai funcionar ninguém sabe como isso vai funcionar
5: eu acho que tem, cara, assim, tem muitos tipos de empresas diferentes, né, se eu ver um escritório de advocacia, o cara realmente tem que muitas vezes produzir, tem que estar escrevendo muito tempo a gente tava falando, falando, Magalu é uma empresa a maior parte da atividade tem a ver com varejo é, a gente tem meta de venda diária eu brinco que é como se fosse uma partilha de futebol, você vai lá para jogar e está tudo muito em movimento. As pessoas estão se falando muito o tempo inteiro, tomando muita decisão muito rápida. E essa velocidade de você estar tá do lado de um perguntar alguma coisa, é, é ter essa resposta rápida é muito importante para o nosso dia a dia. Né? Uhum. O WhatsApp permite isso? Permite. Mas hoje não o problema é, é que está todo coisa. mundo na tela. Então, se você está no WhatsApp, você não está prestando atenção na tela. Se você está prestando atenção no WhatsApp, você não está conseguindo ter essa resposta rápida. É, eu acho que esse é o, é o principal ponto. É, essas conexões rápidas que hoje você precisa falar, mandar. Uma mensagem, já ah, posso te ligar? Ou vou mandar um link? Até aí você vai perder o tempo que você tinha. Você demora 10, 15 vezes mais do que você é, demoraria uhum. no dia a dia por uma série de pequenas decisões que você toma ao longo do processo. É realmente... O
4: simples um... fato outro... de levantar, andar pelo corredor, bater na porta e falar, você tem dois minutos? O que que é? Às vezes você nem entrava na sala. Na sala você falava, aconteceu isso, isso, isso é assim, sensado. Tô pensando na opção A e na opção B. Qual que você acha melhor? Show. Fechou a porta. É dois minutos.
5: É. E tem uma outra coisa, cara, que é muito, que é esse negócio do andar no corredor Oh, Fred, você falou que é muito importante, que é o seguinte você <risos> tá, a gente trabalha em time, cara, e as pessoas pô, tem suas vidas, tem seus dias, tem gente que tá bem, que não tá Sim. bem, e tem uma coisa, assim, que é, você vai tomar um café, você sabe se a pessoa tá bem ou se não tá, você pergunta o que tá tudo bem com você, você consegue medir a forma como você interage em função do outro, e quando exata, você tá no home office você não tem essa informação, então exata. você termina às vezes você tá acelerando uma coisa e a pessoa não tá num, num dia legal, ela precisa de um espaço, e aí, como é que você fica sabendo disso? Não, mas não levanta a mão para falar, é, é, é difícil isso, então é essa falta de Sei lá... Do, da interação, mano. Da interação, da, dessas percepções não verbais, a gente perde muito e isso me preocupa um pouco.
1: Fred, você falou muito do silêncio da concentração e tal, e eu sei que você tem um trabalho que exige concentração e etc, mas assim, quando você tá em casa é esse aspecto do seu trabalho você não sente isso? Esse, ah, eu tenho concentração, eu tenho meu tempo eu tenho... Eu me
4: acostumei muito mal isso é uma falha minha, eu concordo isso é uma falha minha, eu me acostumei muito mal a trabalhar de porta fechada <risos> por que isso? porque qualquer barulhinho que ocorra, qualquer pessoa passasse no corredor conversa, qualquer coisa eu ouvia e aquilo me tirava um um pouco da atenção. Então eu passei a trabalhar de porta fechada.
5: Me explica o que você comprou um bulldog francês no meio da
2: pandemia. <risos> Exatamente! Pode ter
4: sido mal calculado. Pode ter sido mal calculado. Entendeu? Ele, no caso, ele, ele não nem incomoda tanto que ele deita aqui debaixo da mesa, deita aqui no meu pé e dorme a maior parte da tarde. Em casa, fechando a porta, cara, por lindo. Ó, vambora. Toca o pau, produção, 100%. Abriu a porta, eu perco o foco. É impressionante.
0: Mas tem esse movimento todo na sua casa, pra abrir a porta e você... Não tem, não tem, não tem, não tem. É,
4: tem a, a Priscila fazendo reunião o dia inteiro, né? Então eu vou lá e fecho a porta dela. Porque, por, se ela tá falando, vou fechar a porta dela. Quando eu vou falar, eu fecho a minha porta. Mas é diferente a, a dinâmica do trabalho é, pelo menos pra mim, mudou muito no sentido de que eu tinha uma rotina. Você sabe, David, que eu sou um animal de rotina. Eu sou um animal de rotina. Caos, etc, e tal, beleza? Mas eu gosto de acordar naquele horário, eu gosto de ir pra academia naquele horário, eu gosto posso chegar no trabalho naquele horário, posso sair daquele horário e tal. Eu sempre montei meu dia em bloquinhos de tempo. Eu tenho dificuldades, eu admito, eu tenho dificuldades em organizar os bloquinhos de tempo em casa. Eu não sei se é porque a gente tá em casa, eu não sei se é a falta do convívio com outras pessoas, eu não sei se é aquele negócio de olhar e falar, ih, meio-dia, olha, acabou o bloquinho de tempo da manhã, agora são três bloquinhos de tempo da tarde, eu não sei, mas eu, pra mim, eu, eu tô, tô sentindo, não, né, eu não comecei agora, já tenho um tempo, mas tá começando a cansar essa falta de organização de tempo, sabe?
1: Mas é porque você acha que é porque isso tá misturando a sua vida pessoal com a sua vida profissional, isso que é meio que o mal do home office, de você não conseguir as coisas se mesclarem e aí vira uma coisa só e você não tem essa separação mental dos ambientes, das atividades? Talvez, talvez. Por exemplo,
4: eu nunca tive problemas em ficar no escritório até 7, 8, 9, dez e meia da noite. Não tinha problema nenhum. Tem que ficar, tem que resolver, tem que resolver. Não interessa. E eu não tinha problemas em chegar em casa e ficar mais uma ou duas horas no computador pra fazer qualquer outra coisa. Uhum. Havia uma distância mínima, ridícula, né, do trabalho pra casa, vocês sabem que eu, eu já morei literalmente na calçada do meu trabalho, a um prédio de distância então não havia essa questão de distância mas era um tempinho mínimo que fosse pra saber, ok, eu saí do trabalho, cheguei em casa. Hoje eu não consigo eu tenho que me forçar acabou o trabalho, seis e meia, sete horas da noite, acabou ah, eu vou fazer mais alguma coisa aqui no qualquer coisa, qualquer coisa, cara, pra mim que não seja do escritório, sala, ficar uma hora, duas horas na sala, pra depois voltar pra cá eu perdi essa, eu acho que muita gente perdeu também, essa conexão de pedacinhos de tempo, olha tempo de manhã, você faz isso, isso, isso de tarde, isso, 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 de noite, acabou, de noite acabou o trabalho, de noite você vai pra casa então, eu tô em casa, eu não fui pra casa, eu não saí de casa eu não, eu não tive tempo pra desligar, entendeu? eu não tive o tempo da mente entender que, olha, acabou o seu trabalho agora você vai fazer outra coisa, que pode ser trabalho também, ou não, pode ser prazer ou não, mas é num no, é no ambiente diferente não, não é, é no mesmo ambiente, eu tô aqui são, agora são 11h30 da noite pra não dizer que eu não saí desse quarto desde as 9 horas da manhã, eu fui lá embaixo na Noronha para passear. Ou, ou seja, eu tô a 14 horas, sei lá, nesse quarto.
3: Eu acho que isso que o Fred tá falando é uma coisa que aconteceu tudo com muita gente, principalmente com mulheres, eu acho. Porque eu vejo as minhas amigas que têm filhos, em que o fato da mulher estar dentro de casa, sinaliza pro resto da família que ela tá ali pra te servir, né? Então, almoço, cuidar das crianças, é botar roupa pra lavar, é ver se a casa tá limpa, se o cachorro fez cocô, se tem papel higiênico no banheiro. Então, tudo isso meio que se acumula com o trabalho em home office. Porque antes a mulher saía de casa e que se, as coisas, se essas coisas acontecessem, era lá na casa dela, ela não tinha o que fazer.
0: Eu tenho uma amiga que mora em Miami e ela tava falando justamente disso, que quando ela tá em casa, ela tá sempre resolvendo outras coisas de casa, o tempo inteiro.
3: Uhum.
0: E ela sentia falta de ir pro escritório justamente por isso que você acabou de falar. É o t trabalho. É, tô no trabalho, não tem como resolver a roupa, a cama, a limpeza, sei lá o que. É curioso, ela falou exatamente isso, é curioso.
3: É, eu vejo que tem gente que conseguiu se organizar, minha sócia conseguiu se se organizar em pouquíssimo tempo. Acho que eu levei mais tempo para me organizar morando sozinha com gato do que ela com duas crianças e marido em casa. Mas o mesmo o espaço, porque acho que a casa de todo mundo, se tivesse um escritório, era um escritório. E agora se você tem duas pessoas trabalhando dentro de casa, você precisa de dois escritórios.
1: Sim. Yeah. Eu mudei
3: de apartamento, porque no apartamento que eu tava, eu botei uma mesa dentro do meu quarto. E aí, o meu quarto era o meu lugar de trabalho. E eu sentia Puta. meio isso. Aí eu mudei de apartamento e agora eu tenho um escritório dentro do apartamento, com tudo que eu preciso, as minhas coisas arrumadinho como se fosse meu consultório. E é isso. Da porta pra dentro e trabalho. Deu meio-dia, o reloginho toca aqui, é hora de almoço, só volta pra cá a uma da tarde. E você tem que fazer esse esquema na sua cabeça, porque senão você enlouquece mesmo. Começa a não ter essa linha divisória entre o que é trabalho e o que é a sua vida. E eu tava entrando em burnout já, ano passado, antes de eu, de eu mudar de apartamento. Falar, não, assim não dá mais, não. Já que nós vamos ficar trancados em casa, vamos ficar trancados em casa comigo de conforto.
4: <risos> pois é, eu, eu te entendo perfeitamente, porque, como eu disse, a Priscila mudou, ela mudou de emprego em abril, se não me engano, maio, não sei, nós entramos em, em home office em março, então vamos lá. Março, abril, maio. <risos> abriu, maio, maio, abril. Foi, foi naquela
1: época ali, foi ali, no terceiro trimestre. Ali, ali, ali. Chovia muito é março. Chovia muito, terça-feira devia ser abril, maio por então. Abril, março, é. O
4: que, que acontece? Home office março, né? Abril. Reunião, reunião, reunião. E eu, porra, tendo que trabalhar, vocês se lembram do outro apartamento lá da Barra, da, da de Botafogo. Era um apartamento muito confortável, mas era um apartamento muito confortável pra você chegar em casa depois do trabalho e ficar em casa. O escritório, ele era grande, mas era um inferno. Era um caos. Era a expressão, era a expressão dos meus
0: pensamentos físicos. O caos total, mas que funcionava pra ficar uma hora. O que que era um caos? O escritório. O que? O seu home office? O seu escritório da sua casa era um caos? Era. Eu... Era uma mesa com um teclado e uma caneta em cima da mesa. Ah, então você realmente
4: não lembra como é que tá. Você realmente não Eu vou te mandar uma foto.
0: O Eduardo, conhece o Fred, ele sabe exatamente... É. <risos> Eu vou te mandar uma foto, cara. A última vez
4: que você foi o, lá em casa...
5: Ô, senhor, Ká, cara, aqui em casa, além de home office, a gente, mim, eu tenho duas crianças em idade escolar, duas mini terroristas, que eu tava no. no eu montei um Sim. bunker no meio de uma reunião, normalmente com gente de fora, elas estouravam a porta, entravam, gritavam e saíam. Você, pelo amor de Deus, desculpa! Não leva a mal, outra chegava e jogava o um cachorro em cima do teclado. Assim. assim que é bom, assim que é bom. Teve dia aqui, cara, eu moro em casa, de repente entra a pessoa que trabalha aqui em casa, Eduardo, Eduardo, a casa de bomba aqui tá transbordando de água, cara. No meio de uma reunião, sai, pelo amor de Deus, vou ver lá o negócio da piscina lá. Parece aquele negócio de, cheio de tinha umas 250 válvulas, eu começo a apertar válvula pra tudo que é lado, jorrando água. No fim, resumo, estourei a bomba, esvaziei a piscina. <risos> Quando era Sim. só apertar um botão de off, que eu descobri depois. <risos> Isso tudo é o que vocês estão falando, né? Quando você tá em casa... Tudo acontece. Tudo acontece. É, é caótico. Tudo e as obras? as obras? Eu não sei vocês, outra, mas eu sou um
3: imã Deus de Deus obra. Deus. No outro apartamento, durante 10 meses, teve obra. Na semana que acabou, eu me mudei. Pô,
0: deixou. Eu deixou, cheguei nesse
3: apartamento, eu, 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 um mês depois começou a obra. A ah,
0: obra foi atrás de você. É, Era a mesma empreiteira. É, 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 quando a
3: obra acabou, uns dois ou três dias depois, os moradores se mudaram. Aí, alguém foi tomar banho. Meu como Deus. você costuma fazer na sua casa. Eram, sei lá às 6 horas da tarde, eu só ouvi, sabe, barulho de disjuntor desarmando. Aham. Uhum. Hum. E aí, ficou tudo escuro, acendendo a luz de emergência da cozinha. Eu falei, é ah, cacete. Aí, eu vim andando. E o que eu vim andando? Eu já comecei a pisar no molhado no meio do corredor. Nossa
0: senhora! É,
3: pois é. Desgraçado, fazia dois dias que tava acumulando água na, la... né, na laje entre os dois apartamentos, porque sei lá o que, que o pedreiro fez de errado. E a água caiu toda ao ah. mesmo tempo na minha suíte. Não! Puxaria água pelos buraquinhos das tomadas. Que, que delícia! água.
0: Olha o valor do disjuntor aí. Cara! Ó,
3: foi o que eu pensei. Se essa merda não tivesse caído, eu não tinha morrido Eu, tinha eu e Benedito. É. Que se debaixo de um sofá e não saiu de lá dois e dias depois. Pesadelo. Ele tava lá
5: embaixo. Nossa. Pois cara. é.
3: E eu tendo que atender, criança.
5: E Caramba. o que toca de campainha? Campainha, interfone, ah, é? todo interfone. Todo é, casa, é. interfone. O meu porteiro Graças não consegue Deus, aprender. eu mundo comprando muito pela internet, né? Ah, amém. amém. Em cinco minutos, você tá no... para pra atender campainha o dia inteiro.
4: Uma parada que eu também percebi é o seguinte: como é fácil comprar pela internet, né,
0: cara?
5: É, no aplicativo do Magalu é não. facílimo. Ah,
0: cara. Olha,
3: é Magalu, que, aliás, mobiliou a minha casa, estou sentado numa cadeira do Magalu, ah, minhas máscaras são tudo da Magalu, ah, e minha mãe ficou super feliz quando eu falei pra ela que eu ia ser funcionário do Magalu.
4: É muito, é muito estranho, né, cara? Porque, assim, quando eu tava no trabalho, eu não comprava tanto. Agora, qualquer coisinha, eu falo: o que é que tem ali? Aí eu entro e, pã, comprei. Eu falo, meu Deus, comprei o negócio. Mas eu, eu não precisava comprar. Ih, mas tem aquele ali também Vou comprar,
5: foda-se. Você compra também. Mas você sempre foi assim, Fred. É.
4: Mas o lance é que eu fazia isso à noite. Agora eu faço durante o dia.
6: Né?
4: É que eu faço mais. É um problema.
0: Não tem testemunha agora, né, Fran? Não tem Olha, <risos>
3: mas testemunho. eu queria dizer que se tem uma coisa que melhorou a nossa vida, foi não ter que ir no maldito supermercado. Agora você pede pelo é, aplicativo é Supermercado Vem em Casa. Isso Tudo verdade. bem que eles não sabem escolher
1: tomate. Foda-se o
3: tomate. Só <risos> se não ter que ficar, não sei quanto tempo, na fila do supermercado. É uma benção.
1: Mas você tem que dar banho na, nas compras, né? Esse que é o negócio.
3: Essa o Atila já liberou. Já liberou. Você não precisa mais dar banho nas
1: compras. Não consigo.
3: Eu já consegui me livrar. Minha mãe não. Minha mãe ainda faz tudo da
0: banho de álcool já. Névoa de álcool é a minha vida agora.
4: Ah, é, mas olha só, existe uma opção também que certamente não é melhor, se o Atila ouvir isso vai dizer que é uma loucura, que é você receber e deixar as coisas no chão durante os três dias. Foda-se. <risos> <risos>
1: Também funciona. Cientificamente isso. funciona. É, a música
4: olha ali e fala: tem alguma coisa pra congelar, tem alguma coisa que vai estragar se ficar no chão. Não?
0: Foda-se. Mas o Fred tá é, um airlock na casa dele. Mas o Fred tá falando isso, mas eu faço isso mesmo. Os produtos que não são perecíveis são papel higiênico, papel toalha, ah, produto ai, de limpeza, essas coisas. É. Eu deixo realmente, não limpo. Eu deixo numa quarentena de três dias. Eu limpo só os produtos que eu vou guardar nos armários, né? Imediatamente, comida, essas coisas. Né? Ou geladeira, no caso.
3: É, é isso aí. O resto, que não vai usar nos próximos três dias, fica lá, nos armários de baixo, assim, sabe? Perto do chão. Fica de quarentena, mano. Vou ficar lavando essas coisas tudo.
4: É. Ó, tô enviando aí pra você, Dave Alexandre, a foto do escritório nos últimos dias. Isso é o
1: caos. Esse é o caos. Esse. Caos do Fred. É o caos. Você tá vendo aí. Tá vendo o aplicativo do Jovem Nerd. Agora, se você tiver aplicativo, tá vendo. Só você vai lá no post do. Este é o caos do Sr. K.
4: <risos> pra mim é o caso. Se eu tirar a foto do meu escritório agora. Sim, pra mim isso é um caos. E tem a mesa ali do lado. Eu tinha uma sala fechada que era do tamanho desse escritório. Eu ficava meu. lá, feliz e parceiro, e só. Acabou? Eu tinha que trabalhar aqui, junto com a Priscila, falando a porra do dia inteiro. Eu tendo que ler carta em inglês e alemão. Era desesperador. Ah, era desesperador
0: essa porra. Acabou com a minha, minha capacidade
4: durante um tempo.
0: Olha, o seu casamento é sobrevivido. Foi para, uma, parabéns.
4: Mas então, num sábado de manhã, eu levantei e falei, vamos nos mudar. Ela falou, tá, não, tô não. A gente vai achar um apartamento tanto hoje. <risos> Eu não ah, fico mais uma semana aqui, isso vai dar merda. Dito e feito. Saímos no sábado de manhã, sábado, seis horas da tarde a gente tava em casa, no domingo papelada pronta,
1: segunda tava no, no, na imobiliária, quinze dias depois eu tava aqui dentro. E você viu o nível de energia acumulada que tinha. Tava foda, tava foda. Tava a gente
4: ia se matar, certamente. A gente ia chegar ao ponto que a gente ia dar uma facada um no outro.
1: Caralho. <risos> Aninha, Paulo, Eduardo, olha aí, eu botei no chat aí, só pra vocês verem. O que, que é isso? assaltaram? É um lugar que fizeram roubo nessa casa? É seu caos, seu caos. É o caos do freio. Pra mim, é seu caos. Pra mim, seu Olha,
3: caos. Eu, eu queria dizer que tá bagunçado, hein? Eu não, eu não, que essas caixas no chão, Deus me livro, eu ia ter um troço. Tá
4: bagunçado. Atrás, você não consegue ver, mas atrás disso tinha um móvel com coisinhas em cima e no chão tinha uns quatro cases com um equipamento de airsoft,
0: mala. <risos> Chegada nervosa só de lembrar. E agora tá tudo aonde? Na caixa da mudança, né? Diga, <risos> digamos que nós temos o dobro de espaço, né? É. E aí tá tudo num quarto que você deixou as caixas da mudança. Não, tá tudo no um
4: armário bonitinho ali guardadinho.
3: É isso que eu ia falar, a gente. Eles é. inventaram um device muito interessante. Um armário deu <risos> porta. Soca é. todas as coisas bagunçadas lá dentro. Nossa é lindo.
4: senhora. Um dos motivos pelo qual a gente se mudou para esse apartamento foi a quantidade desnecessária de armários. Eu admito, com o peito em festa e o coração, a gargalhar um certo quentinho no coração, que tem armário vazio ainda.
0: Isso é bom, Paca. É bom mesmo, porque esse dedinho nervoso vai comprar que nem dois. <risos> a
5: casa agradece. Como a gente
4: já conversou, a cada cinco anos eu mudo pelo fato de que não cabe mais.
5: <risos> Acumulador.
0: Mas é engraçado que vocês estavam falando da adaptação para trabalhar em casa, né, para trabalhar no home office. E a gente, né, nós dois aqui, trabalhamos é, remotamente de home office há muito tempo. Tanto remotamente quanto de home office. Porque mesmo quando a gente foi para o escritório, a gente trabalhava remoto em relação à nossa equipe. A gente trabalhou anos em casa e foi a pior época naquele momento. Por quê? Porque a gente não conseguia diferenciar o tempo que a gente não deveria estar trabalhando. A gente acordava, a gente o nosso escritório ainda era na sala, né? porque os quartos estavam todos ocupados, porque éramos né, as duas famílias no mesmo apartamento, então todo mundo sabe disso. E aí o escritório era na sala, a gente trabalhava na sala, então no momento que a gente estava ali, a gente na nossa cabeça a gente estava trabalhando, então a gente nunca parava de trabalhar, o tempo inteiro trabalhando e isso é muito desgastante. Aí a gente resolveu, quando as coisas melhoraram naquela época, alugar uma sala justamente para a gente conseguir diferenciar, né, na cabeça o que que é trabalho, o que que é casa, né, para a gente entender isso. O local geográfico
4: aqui é trabalho aqui é a casa. Isso morreu no home office.
5: Um dos grandes <risos> desafios que a gente tem na vida é isso, né? Você tentar separar as coisas, né? Você tentar não levar os problemas de trabalho pra casa e casa pro trabalho. Sim, e, mas e aí? E quando você trabalha em casa. O deslocamento é uma forma de você tentar separar e, e pensar em outras coisas. Quando você tá em casa isso acaba, né?
0: É, o problema do trabalho tá a uma porta de distância da família, né? É, isso exato. Isso é foda.
3: Mas não. eu acho que a galera já vinha fazendo isso com a gente com a invenção do maldito WhatsApp, né? Ah, mas
4: aí você tinha uma opção muito fácil.
3: Botava no outro telefone, eu levei um ano para
4: descobrir isso. Você só pois precisa, você ter, só precisa ter dois telefones. Só
3: isso. Olha eu levei um ano pra descobrir isso Que eu podia deixar o telefone do trabalho Na gaveta do trabalho, desligado Já imaginou que não? sexta-feira até a segunda-feira de manhã Já Nossa, minha vida melhorou 100% depois disso
1: É verdade, porque o WhatsApp Mesmo que você... O WhatsApp é, é, é o trabalho de seguir o tempo todo É isso, é verdade? Sim, sim Total, no seu bolso No seu bolso No seu bolso, os clientes
3: no seu bolso É isso aí e Quando você trabalha com criança, filha, Eles acham que você faz parte da família é 18 áudios de 20 minutos cada um. O podcast recebe
1: podcast ah, de cliente.
3: E aquelas fotos assim: olha, ele fez cocô, que
0: lindo! É ah, que espetáculo!
1: Lindo, muito bom.
0: Mas é interessante porque, a gente, como a gente passou isso, né? Essa adaptação de home office muitos anos atrás, e agora as coisas melhoraram, depois as coisas melhoraram, e a gente pôde continuar trabalhando em casa, só que conseguindo diferenciar. Ou ou seja, eu tenho um, um home office na minha casa, meu escritório, onde eu trabalho, e aí onde eu fecho a porta, e, por exemplo, eu fecho a porta, mas não tranco, né? Normalmente. Então, se alguém precisar entrar pra falar comigo, a pessoa vê se eu tô em reunião. Agora, se eu não posso ter que estar tá concentrado, ou vou estar tá numa reunião que é mais importante, alguma coisa assim, aí eu tranco a porta. Aí a pessoa entende que ah, a porta tá fechada, ela, ela, a pessoa pode abrir por fora, né? Tem a chave. Mas se a pessoa entende que se a porta tá fechada, é porque eu, naquele momento eu não posso ser interrompido. Então, eu consegui criar mecanismos, tudo bem que como nós somos empreendedores, e tal, é muito difícil conseguir parar de trabalhar, né? Mesmo que você não esteja mais no computador trabalhando, tua cabeça tá o tempo inteiro pensando em soluções, em coisas novas, em, né, coisas que você quer fazer e tal. Mas você, eu quando saio do escritório ali e vou pra sala ou pra outro lugar da casa, eu consigo diminuir a frequência, sabe? De não ficar com aquela, a mente do trabalho o tempo inteiro, sacou? Mas aí eu te faço uma pergunta. Você faz alguma
4: coisa no seu escritório que seja um hobby?
0: Não, nada.
4: Isso que é uma parada que eu tenho sentido. Pelo fato de tudo que eu, de alguma forma, eu quero fazer, vou fazer, gosto de fazer. Estar ligado ao computador, à mesa. Aqui, esse local aqui, é esse quarto, eu não tenho essa separação, entendeu? Porque seria uma loucura do cacete comprar mais um computador pra botar de costas pra esse aqui, pra <risos> levantar de uma mesa e pra outra. <risos> Mas eu já cogitei fazer isso.
0: <risos> claro que cogitou Eu acho que isso é bem importante, assim. Claro, nem todo mundo tem essa oportunidade, é, né? Então Muitas aí. casas não têm essa possibilidade é. de você ter um quarto dedicado a um escritório escritório, um home office e tal, uhum. mas se você conseguir ter um canto separado onde é o lugar que você vai trabalhar porque o meu escritório tem lá as action figures tem todas essas coisas, tem todo um clima de nerd office não é um lugar, uma masmorra que eu vou pra trabalhar, eu, pra eu trabalhar eu, eu gosto de estar cercado de coisas legais, criativas que me inspirem, mas eu só entro no escritório pra trabalhar, eu não faço nenhuma outra coisa que não seja trabalho no escritório sabe, e aí quando eu tô fora dele, eu não tô com a mente 100% no trabalho, não, eu não desligo assim, de não pensar no trabalho tô sempre pensando em algum estágio, quando eu entro no escritório, eu tô 100% pensando em trabalho. Você
4: tem um local físico para trabalhar.
0: É. Sim. Mesmo
4: dentro de casa. Você tem um escritório físico de trabalho dentro de casa.
0: Outra coisa que eu fiz, principalmente durante a pandemia, onde a gente não sai de casa, é trocar de roupa para ir trabalhar. Puta que pariu, hum, cara. Isso é. é uma parada que, olha, você falou. Eu só tava
4: esperando alguém ter a mesma ideia que eu. Porque tem um ano e meio que eu não boto a camisa social.
5: Suspensório nem pensar.
4: Não, mas suspensórios acabaram, né, meu? Os suspensórios foi tudo embora. Eu comprei roupa, eu comprei roupa, eu vou botar essa porra amanhã. Eu comprei, se bem que eu posso botar amanhã porque tá um ano e meio dentro do armário. O quê? Eu comprei roupa em dezembro de 2019 antes de fazer a operação do ombro, Tá. Comprei câmera social, calça social, sapato. Caralho, o sapato deve ter mofado. Puta que pariu. <risos> tá, enfim, dezembro de 2019. Aí eu fiz a operação do ombro, óbvio que eu não tenho. Foda-se, não as roupas. falei, foda-se, mal, mal consigo me mover, sou uma lesma. Em janeiro, fevereiro de 2020. Em março, home office. Estamos. Que mês é esse? Julho de 2021. As roupas estão dentro da sacola da loja. <risos> Eu gastei uma quantidade de grana considerável
0: em roupas que estão na sacola da loja. Deve ter mofado a porra toda. Não deve nem caber, porque tu tem uma emagrecida agora, nem deve caber mais. Não, exato. Caber, cabe, mas deve estar tudo um balão agora, né, mano? Ai, caraca. Não, mas eu não boto terno, gravata, camisa social, que nem o Fred faria, mas eu troco não a roupa sabes. de dormir. Eu tiro a roupa de dormir e aí eu boto uma bermuda, uma camiseta, que é o que eu uso normalmente, né? Mas eu... E era o que você usava... O quê? No dia a dia. Sim, tem, mas o que eu tô falando, eu, tem gente, gente que lugar. fica de pijama o dia inteiro, de cueca, trabalhar de cueca. O
1: chamar o diretor do Google pra descer e deixar o cara entrar de bermuda no prédio do Google,
0: porque não podia entrar de cara Porque tem, tem, eu sou bermuda lifestyle, é minha causa. Então, é isso que eu tô falando, muda muito da vida real. Né? Mas não é, tipo, eu não ficava aquele romantismo de, ah, agora eu trabalho de cueca, só bota a camiseta, porque é, a câmera é, só vê a camiseta. É. Não, eu acho isso uma merda. É, não, tá. Isso é péssimo. Eu vou
5: falar que que é um efeito positivo mesmo, que quase todo mundo lá trabalhava de, de camisa social no escritório, né, antes da pandemia, né, era o, não, camisa polo, camisa social, veio pra casa, todo mundo trocava de roupa, né, mas normalmente um moletom, uma camisa polo no máximo, e agora quando voltou no escritório, eu nunca mais botei camisa não, agora é camisa polo e camiseta, isso foi mais um grande ganho, hein.
1: É verdade, é verdade. Mas parabéns, você fazer home office de camisa polo. Já. <risos> era.
5: é uma viu? reunião importante. É,
4: dependendo da reunião, dependendo da reunião você
5: bota a camisa pobre. Tá. Eu brinquei com e... minhas filhas quando começou esse negócio de, de homeschooling. Que eu queria que elas pô, mantivessem disciplina, botassem o uniforme da escola, né? Uhum. Não, não durou um dia isso, né? É, é claro. E agora no final eu entro no quarto da minha filha, ela tá deitada na cama, fazendo aula no celular, deitada na cama, né, cara? Derrota total. Total. <risos> Eu queria perguntar pra Ana, porque assim, a gente a maioria
1: das pessoas não tem esse privilégio de ter uma sala, um quarto um <risos> escritório, a parte do resto do ambiente da casa para trabalhar muita gente tá tendo que abrir computador, fazer no, no,
0: adaptação no, é. na,
1: na mesa da sala, e aí tem que tirar o computador para comer, e aí, aí tipo assim, não tem como separar muito as atividades profissionais dos ambientes porque, como a gente falou, se mudar de roupa mudar de ambiente, tudo isso ajuda meio que você a, a treinar a sua mente a separar as coisas, né? Quando a pessoa tem menos espaço, etc, então quais são as coisas que se pode fazer mais pra criar esse alt-tab mental
3: é bem isso mesmo, é você criar um espaço mental, isso é um negócio que a gente já sabia desde sempre, né quando a gente vai organizar estudo de criança ou de qualquer pessoa, a gente fazia isso muito na, na universidade, tinha um laboratório só pra isso, chamava pró-estudo o moleque antes chegava na faculdade e não sabia que tinha que sentar numa cadeira e estudar numa mesa, sabe assim que tinha passado sei lá quanto tempo deitado na cama, lendo a postila do ângulo mas é bem você ter aquele, é o hábito, gente é criar o hábito, é se forçar durante muito tempo a fazer a mesma coisa até que aquilo vire um hábito, e aí é isso sua cabeça aprende que naquele ambiente ele é a mesma coisa de você entrou na, na empresa e ali é trabalho, você tem que fazer a mesma coisa, tem... leva um tempo mas você tem que fazer a mesma coisa dentro da sua casa é aquele canto, das 8 da manhã ao meio dia, esse é o meu canto de assistir aula, então é é isso que você tem que criar, independente de você ter um, claro, que quem tem o privilégio de ter uma casa, que tem um escritório, que você fecha a porta e do escritório pra dentro você tem a sua coleção de Funko, ok, mas você não tem isso, você tem que criar isso né? você então, acha ó, que... Esse, esse pedaço da mesa do meio, das duas às seis da tarde é o meu lugar de trabalho você acha então, que ali, a utilização
4: assim, de uma roupa pode ajudar nesse sentido? Acho tipo... que
3: pode foi uma das primeiras coisas que a gente estabeleceu quando a gente foi pro home office, era isso né? depois daquele barata voa das, sei lá, duas, três primeiras semanas e que a gente viu que se a gente ficasse daquele jeito a gente ia surtar todo mundo é isso, ó gente, qual é o horário de trabalho da gente? A gente fez uma agenda compartilhada, né, então todo mundo tinha os seus horários, então a gente tinha os horários pré-estabelecidos de todo mundo e isso, claro que, bom, também a gente nunca teve um ambiente de trabalho muito formal, mas a gente troca de roupa, ninguém fica de pijama, toma café, troca de roupa, escova dente e vai trabalhar, né, nem que seja na mesa da cozinha onde você acabou de tomar café que você já limpou e já arrumou pra você trabalhar, porque quando você atende cliente, você precisa ter um mínimo, manter um mínimo ali de profissionalismo. Não dá pra você tá deitado na cama. Eu tenho horror, horror de aluno que você abre a câmera e o filho da puta tá deitado na cama segurando o celular assim em cima da cara. Uhum. Não, Eu já mandei, ô, macho, levanta aí Não aqui na casa da joana não Senta pelo menos pra falar comigo Porque é isso, quando você perde Esse estímulo mesmo, é um estímulo Que você responde a ele Se você perde o estímulo que você responde E se coloca na postura de estou trabalhando Sou um profissional, aí macho Você já perdeu a linha entre o que, que é a sua vida O que, que é a sua profissão, e aí é que as coisas Começam a ficar confusas E, e, e é desgastante, é super
4: desgastante Amanhã eu vou tirar minhas roupas sociais do armário eu vou começar <risos> a trabalhar vou, vou, eu tô falando sério eu tô, precisando de uma, eu tô precisando de uma merda de uma rotina dessa, amanhã eu vou trabalhar, o cachorro não vai entender porra nenhuma amanhã eu vou trabalhar de sapato cara, tem quase dois anos que eu não boto um sapato no pé, só tênis sapato, calça Você social tênis, e camisa social. De... não, eu tô de chinelo eu só boto tênis quando eu vou na academia quando eu saio de casa, só academia, sete horas da manhã eu tô aqui embaixo, tem eu e mais dois, aí dá 40, já acabei, tô subindo, aí começam a chegar as pessoas, eu já rapei fora há muito tempo. Mas só, amanhã eu vou trabalhar de sapato, calça e camisa social. <risos>
1: <risos> vou
0: fazer uma foto, foto disso. Vai, vai, vai trabalhar de meia ou sem meia. Meia. Meia porra, ou
1: meia?
6: meia
5: cinto, irmão Só Porque agora é. eu vou de cinto, com certeza, né? Eu acho que a Ana falou uma coisa importante isso a gente também demorou um pouquinho Mas acertou na, na empresa, que é estabelecer bem os horários. Uhum. A gente no início todo mundo ia saindo marcando reunião e, e, e cada um almoçava na, numa hora diferente e terminava que tinha reunião o tempo inteiro, né? Então a gente determinou lá que entre meio dia e meia e duas horas é proibido marcar reunião.
2: Ah.
5: Uhum limite máximo, se não me engano, é seis e meia da tarde. Perdão, Eduardo, então, isso antes ou depois? ou não, isso, momento. no escritório as pessoas saíam para almoçar, né? Então, então tinha um horário meio estabelecido ali. Quando a gente entrou no, no, no processo de home office, é, a gente não, não, não pensou nisso e terminou acontecendo, as pessoas que estavam tendo meia hora para almoçar, a gente tinha dez minutos, a gente que não conseguia almoçar e a gente fez esse hard stop, então botou na agenda de todo mundo, tem agenda compartilhada também, então de meio dia, meio... duas horas, hard stop, não, ninguém pode marcar nada, para que as pessoas consigam ter esse espaço de tempo, né? E a outra coisa que a gente tenta estimular é que as pessoas consigam ter slacks, né? Durante o período que você fique fora da tela, né? Que você consiga dar uma respirada, dar uma pensada, fazer um trabalho individual ou até mesmo dar uma, um, sabe? Esfriar a cabeça, porque tempo de ficar, sei lá, às vezes 10, 8, 10, 12 horas de tela é enlouquecedor. Alguém já falou isso aqui agora. Não. É enlouquecedor. Então é importante que as empresas também consigam, de alguma forma, estabelecer esses padrões, né? Estabelecer algumas regrinhas que façam com que seja um pouco mais fácil.
1: Isso é muito importante. Muito tempo de tela vai enlouquecendo você mesmo. Eu acho que tem uma coisa
3: que as pessoas não perceberam. Eu vi muito isso quando a galera começou a migrar da aula presencial para aula online, antes da pandemia. Quando começou a pegar, ah, não, vamos fazer esse curso que a gente faz aqui presencial, que vem aluna. Eu tinha aluna que ia de Manaus para São Carlos, no interior de São Paulo, duas vezes por mês para ter aula. Falou, então, não, esse povo precisa de, né, vamos fazer o curso online. E a impressão que a galera tem é que é mais fácil. Ou, ah, online é mais fácil. Não é, é muito mais difícil.
6: É difícil.
3: Porque online, mano, você não tem como improvisar uma aula, como a gente faz no presencial. Quer dizer, tem professor e professor, mas assim, quantas vezes meu orientador não passava por mim, ô, você tem alguma coisa pra fazer hoje à tarde? Eu, não. Ele dá aquela aula lá pra mim, e eu ia, e dava tudo certo. No online, não tem isso, não. Ou você preparou a aula, ou você tem um tempo, você tem um, um slot ali pra colocar atividade, você tem que saber que momento que você vai separar em grupo, que momento que você vai ficar... Enfim, é muito mais trabalhoso. E não é só isso. Muita coisa aqui. por exemplo, esse horário do almoço. Isso aí é um erro que eu cometi e agora eu não tenho mais como desfazer as coisas por enquanto. Eu deixei uma hora só, como era quando eu tava trabalhando no escritório. Meio dia a uma. Só que lá a gente descia no prédio. E comia. E comia. E em casa eu tenho que fazer comida. Ai. E uma hora não dá é tempo. Então assim, ou eu compro tudo congelado, deixo pronto, que no final das contas é a mesma coisa que pedir iFood todo dia. Ou eu tenho que tirar um dia, tipo, domingo à de e cozinhar pra semana inteira e lembrar de tirar do freezer na, no hum, dia anterior sim. e comer no dia seguinte. Enfim, outra idiotice que eu fiz é que eu marquei meus horários corridos. É assim, das oito às 9, das 9 às 10 das dez às oito, tem assim, assim, hora né?
5: né? Exatamente, com, né? que é, hora notebook, que eu faço
3: né? xixi, que hora que eu tomo um café, fumo um é. cigarro, né? Então eu fico assim rezando pra cliente acabar com cinco minutinhos antes pra eu poder fazer xixi às vezes.
0: É, isso eu já passei, de falar assim, eu olhar pra minha agenda e falar assim, fudeu, eu não vou almoçar nem já. <risos> <risos> é isso aí.
3: porque você fica com aquela coisa, eu tô em casa mesmo
0: exato, é
3: eu não preciso perder tempo, eu já tô aqui mas você tem que calcular esse tempo essas coisas precisam ser, esses processos precisam ser reaprendidos, que eu acho que a gente não teve esse tempo, né, de pensar no processo
5: antes de entrar nele mas depois que se organiza não é só desgraça olha a alegria que é, de de conseguir na hora do almoço fazer um tibom né, na churrasqueira, fazer é. um tibom <risos>
0: Ainda não fiz, que eu sou péssimo de cozinha, né? É. Só sei fazer carne, mas
5: é uma, uma, uma boa ideia, inclusive, hein? Não, uma carnezinha, exatamente, nas churrasqueiras. Você liga as churrasqueiras ali e faz uma carne gostosa. Tem tenho, tenho a sua parte boa tipo.
0: Não, você tava me contando, né, do convívio que você tá tendo com as suas filhas nesse período, né?
5: Isso realmente foi uma coisa fantástica, né? Eu tinha uma rotina de sair cedo de casa, basicamente junto com as crianças. A gente se via 10, 15 minutos de manhã. E quando eu voltava, eu tinha mais 20 minutos, meia hora, que elas iam dormir. E não via, nunca almocei com elas, né? Não via ela chegar da escola, não, não fazia dever de casa junto, né? E agora com essa, eu tô tendo essa oportunidade, né? Isso sem dúvida é o que fica, né? No final, quando a gente fala que vai ter um legado, isso aí, vai ter um, um modelo novo de trabalho, é esse modelo flexível, é um modelo onde você, nas férias eu vou passar agora 15 dias no Rio eu não vou tirar férias, né? Eu não tenho férias agora mas eu vou trabalhar de lá, enquanto a família tá aproveitando agora as férias de julho. Essa flexibilidade é algo que não existia e que eu acho que é, um, é uma grande vantagem, né? Então, estabelecendo esses processos, é, fazendo as coisas ficarem equilibradas, né? Buscando esse equilíbrio, criando esses pequenos hacks, né? Marca a reunião de 50 minutos em vez de uma hora, né? Para conseguir ter esses 10 minutos de trair o banheiro, para tomar uma água. É, a gente conseguindo criar esse processo, eu acho que no final vai ficar tudo muito melhor.
1: É assim, eu sou todo a favor da tecnologia ajudar a gente a ser produtivo, etc., o que é ótimo. E a gente está vivendo uma época em que a tecnologia é. Ajudou a gente a acelerar muitas coisas, né? Não só, enfim, o processo de vacina, mas ajudou a acelerar essas mudanças que a gente teve que ter nos ambientes de trabalho, etc. Então beneficiou a gente. Imagina se a gente vivesse se a pandemia tivesse acontecido nos anos 80, seria uma coisa completamente diferente. Né? Imagina, imagina a gente com 18 anos trancado um ano e meio em casa. <risos> Exato, né? E a, e a tecnologia ajudou a conectar, bem o mal, a gente tá distante, mas ajudou a conectar as pessoas, etc e tal. Mas aí é uma coisa que o Eduardo falou, esse negócio, ah, eu vi as minhas filhas de 15 minutos, 20 por dia, etc, e agora tem mais oportunidade de ver elas durante o dia e tal. É ótimo que a tecnologia melhora a nossa produtividade, mas o quanto produtivo a gente tem que ser nesse mundo atual, até que a gente começa a deixar a nossa vida passar no Background, entendeu? É, é complicado. É. Isso é
4: uma coisa que eu quero perguntar pra todos vocês. Eu tenho a minha resposta, eu preciso da resposta de vocês. Vocês conhecem alguém que instalou, instalou no sentido de olhar e falar: não é
1: isso que eu quero pra mim, tá errado, minha vida não pode ser só isso? É, isso acontece demais. <risos> não? Não reparei. Não, não comigo, com a gente, aqui? Não, não com
4: vocês. Vocês conhecem alguém que passou por esse tipo de situação de olhar e falar: não, não é isso que eu quero.
1: Ah, eu tenho certeza que ouvindo a gente deve ter um monte. <risos>
5: Pois é. Eu também tinha antes, né, Fred? Eu acho que isso é um, é, um, é um pouco da individualidade, né, das pessoas que... Não sei se a pandemia acelerou isso, talvez tenha.
4: Pois é, eu conheço milênios que falaram, não, não é isso que eu quero da minha vida, não, cara. Tá errado. Que tiveram uma epifania e falaram, não é isso, não, bicho. Tá, tá tudo errado. Não, o
5: que eu senti honestamente, Fred, como eu tava falando no início, a gente trabalha lá com muita gente nova, né? Eu tenho uhum. 45 anos, sou dos mais velhos lá do escritório. A maior parte do time tem 20 a 30 anos. Uhum. E essas pessoas já estavam pedindo para que a gente mudasse a nossa forma de trabalhar. Uhum. E agora o que a gente vê é, são essas pessoas perguntando o tempo inteiro como vai ser depois. Sim. Né? Porque uhum. não querem voltar à estrutura antiga. De jeito uhum. nenhum. Porque realmente, eles conseguem, todo mundo consegue se aproximar mais. Você perde menos tempo no final. Você perde menos tempo de deslocamento. Você uhum. consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? Você pode, desde fazer o dever de casa com a filha, ou fazer um, um esporte perto da sua casa. São outros benefícios, né? Sim. Então, eu, eu, eu vejo pelo contrário. Eu acho que, sei lá, a impressão que eu tenho é que do ponto de vista de um equilíbrio de vida esse modelo é melhor ele pode ser pior do ponto de vista da empresa que é da uhum. cultura é, dos processos e que eles vão ter que se adaptar porque eu acho que dificilmente volta porque as pessoas não querem que volte o Eduardo usou a palavra estrutura, né? E
2: o senhor K também tava falando desses mecanismos que a gente tinha antes de entrar numa sala de uma pessoa, e cutucar ou encontrar no corredor e conversar. E tem um desses caras que falam muito de agilidade, gestão, que é o Larman, né? O Craig Larman, que ele fala de como você fazer gestão ágil em escala. E ele tem essa frase bonita que o Nico aqui na empresa gosta de falar muito, que é a cultura segue a estrutura, né? A não ser que você seja uma startup pequena, que aí é o contrário, a estrutura se molda na sua cultura, a cultura tá muito engessada em relação a como seus times trabalham, como que é chefia, como que é liderança, como que é meta, como que é salário. Então toda a estrutura organizacional da empresa define a cultura. E às vezes a gente quer fazer o contrário, né? As pessoas querem mudar a cultura na força e a estrutura é a mesma, não funciona. E esse momento da pandemia e do trabalho remoto, a gente tá passando por uma mudança de estrutura na força das empresas. Que, por exemplo, tá dando mais autonomia para as pessoas, porque já que eu não posso tomar algumas decisões e falar, ô, oh, senhor K, o que, que você acha disso aqui? Ah, A ou B? Ah, ah, então tá bom. Já que algumas coisas por exemplo, eu tomo mais decisões sozinhas já que eu não encontro as pessoas para almoçar eu tô ganhando mais autonomia. Então é interessante ver que essa estrutura tá sendo mudada pelo trabalho remoto, pelo home office e consequentemente a cultura que é um negócio que todo mundo buscava. Então quando o Eduardo fala que a pessoa não quer voltar atrás, não é nem pela estrutura, é a cultura que agora se adaptou a galera não quer voltar pra cultura antiga é muito interessante.
5: Veja só o que você tá falando. De fato, você pode ter empresas e, e no Magalu acho que isso acontece bastante, que é desse movimento gerar mais autonomia. Do outro lado, se você tem uma empresa que é muito control freak, hierarquizada, você pode gerar paralisia. As total, pessoas não tomarem total, decisão.
2: Total. É, você dá autonomia ou... sem estar preparado.
5: É, é ou, ou não dá. Então, e, e fica esperando que tudo tenha reunião para se decidir. E aí não, não, não acontecem essas reuniões e as coisas não se decidem. Não dá para atribuir de antemão de que para todas as empresas houve essa autonomia. É uma questão de cada empresa, né? de, de como funciona cada empresa, mas sem dúvida, é necessário. que Você está falando assim, esse é o caminho. Se a gente começa a trabalhar nesses modelos híbridos, onde você tem menos esse contato pessoal, menos o cara perguntando pro chefe circulado, pô, posso fazer isso? Aí tem que dar autonomia, tem que confiar, né? senão você gera paralisia. É,
4: e dependendo da empresa, da, da cultura, às vezes é uma coisa tão forte, ou pelo menos de quem tá acima na, na hierarquia, que eles não aceitam. Teve uma notícia dessa, sei lá, duas semanas atrás, talvez três, eu não me lembro qual é o banco, um banco americano. Mas foi o JP
5: Morgan lá fora que mandou é, todo mundo voltar.
4: O cara falou, eu quero todo mundo até setembro aqui dentro, quem não estiver não precisa voltar. Caraca, sério?
5: Foi. Foi, foi nos Estados Unidos, ele falou, se os restaurantes Abriram, então se as, as pessoas estão no um restaurante podem ir pro escritório e voltar todo mundo.
4: E acabou. Quem não estiver aqui em setembro não precisa voltar. Considero como demitido.
3: Também é de se imaginar que uma empresa dessa, as pessoas que estavam em home office, agora do ponto de vista das pessoas, não da empresa, deviam estar num inferno de vida também. Porque eu acho que o home office é muito esse modelo, né, de trabalho híbrido. Ele é uma faca de dois gumes, assim. Uma daga imaginária, segundo Loki. Se a empresa espada não tiver. É uma
4: espada de Damocles.
3: <risos> isso. Se não tiver muito isso que Paulo estava dizendo de uma mudança estrutural aí, você vai ter gente ficando muito mais sobrecarregada de trabalho e eu uhum. já sei quem são a maioria dessas pessoas que vão ficar sobrecarregadas de trabalho que são as mulheres, do que ao, com mais autonomia, com mais poder de decisão, mais tempo de vida, você ganha o tempo que você perde em deslocamento, mas se você vai ter que estar tá trabalhando nesse tempo é. então você não está trabalhando mais 10 horas por dia, você está trabalhando 14
1: ou está fazendo um almoço, que nem você falou essa tipo de coisa, né?
3: Exato Tá fazendo um call no celular enquanto esquenta a mamadeira da criança, limpa cocô de cachorro e, né, e vê se o marido tem cueca limpa na gaveta. Porque Sim. é isso, é a realidade de 90% das isso. mulheres no Brasil, no mundo provavelmente. Uma
4: coisa que foi muito comum, que foi, foi muito percebido no escritório no início, e até, por dizer, sei lá, até o início do ano, era comum você receber e-mails de trabalho, 11h30, meia-noite. E aí você vai não, peraí, tá errado. Tá errado. É. A minha concepção, se a pessoa tá mandando um e-mail 11h30 da noite relacionado a trabalho, tem uma coisa errada. É, não parou ainda. Pois é, não, parou. Parou, mas teve que voltar. Ou parou e voltou, é isso. Exato, porque tem criança pequena em casa e, cara, criança é. pequena demanda um tempo que você não tem como virar pra criança de dois anos, de três anos e falar então, agora eu tenho que trabalhar. Não, você tá em casa, ela precisa de uma atenção, ela vai querer uma atenção, ela precisa trocar a fralda de uma madeira, e não sei o que, mas o trabalho, o horário comercial tá rolando, como é que você faz? Então, muito. Muitas pessoas não conseguiram se organizar literalmente a vida dentro de casa para cuidar das crianças que até então estavam na escola, ou seja, havia alguém cuidando delas, estavam na creche, o que quer que fosse, para que elas pudessem trabalhar. De repente está todo mundo trancado em casa, num apartamento que não é exatamente o ideal para você ficar trancado em casa o dia inteiro com a sua família, com uma criança, com duas crianças e tendo que trabalhar. Então, cuidava da criança durante o dia, quando a criança dormia, aí começava a trabalhar. Então, meia-noite e meia, uma hora da manhã, onze horas da manhã. À noite, começava a pipocar o trabalho. Mas aí a pessoa já tá cansada, do dia inteiro. É. Então é natural que erros ocorram. E você fica numa situação, como é que você ajuda essa pessoa? Como é que você resolve? Você não tem como resolver a vida dessa pessoa, mas como é que você ajuda? Você pega uma parte do trabalho dela pra fazer? Não pega? É complicado. É complicado. O home office é muito bom. Mas ele tem realmente questões que... Não é o bicho de sete cabeças que as pessoas diziam que era que era impossível fazer. Mas precisa de uma adequação que a gente tá tendo que fazer na marra. Ainda que Esteja um ano encacetado nessa brincadeira e vai até o final do
5: ano, certamente
3: vai entrar o ano que vem também, gente.
5: Calma aí, você tá falando que vai o ano que vem? Não tem carnaval esse ano, não? O que manda é carnaval, bicho. É a melhor coisa da pandemia não tem carnaval. pô
6: Tu viu alguma notícia no Jornal Sovaco do Cristo? 750 mil
4: pessoas no Jardim Botânico? 8 horas da manhã de domingo? Tu viu? Não, porra, a boca de espuma, que inferno? Tu viu? Não, não viu, cara. Não teve notícia disso, bicho. A única coisa boa dessa pandemia, porra... Inclusive, eu acho que nessa linha de home office, as pessoas podiam abolir o carnaval também, falar... A gente sempre disse que home office não dava A gente sempre achou que tinha que ter carnaval Então, deu home office e não teve carnaval Olha que beleza, não vamos
6: nessa amiga.
5: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia